0: e a cosa? state ascoltando Pillole di bit. e ciao a tutti anche se sentite la mia voce non sono soltanto io ma abbiamo qua non, sono, non mi sono ancora presentato ma chi se ne frega io sono Alex Racuglia di Tecnopills ma questa è una puntata del mitico quattrio che sono i, i, i quattro cavalieri della pod calisse ovvero sia nell'ordine di come me indico con la mano ciao sono Francesco di Pillole di Bit. Ciao Roberto di Snap Architettura Imperfetta
1: e sono Davide di Survival Hacking
0: allora, come voi potete bene ascoltare, abbiamo ben tra i podcast del Glorioso Network di Runtime, E un altro podcast che arriva fuori per fare fa più numeri di tutti noi messi insieme. Allora vado, vado semplicemente, stiamo facendo questa puntata perché abbiamo detto: do- dobbiamo trovare una scusa per incontrarci, facciamo una puntata tutti insieme, anche perché mh, i crossover sono quelli che portano più numeri. E siccome noi di runtime vogliamo succhiare tutti i numeri che fa Francesco, abbiamo deciso di fare questo crossover auto-invitandoci a casa sua.
2: <ride> e quindi, se ascoltate solo, pillole di bit potete provare ad ascoltare anche gli altri tre non, non, non garantisco ma da quello che mi dicono loro sono interessanti
0: allora, lo dicono anche a noi <ride> non è vero allora molto semplicemente vogliamo fare una puntata in cui parliamo eh, del tema hot del momento dato che alla fin fine nonostante tutto quattro persone quattro persone che usano apple non solo su, sui computer ma anche sui cellulari anzi viceversa non solo sui cellulari ma anche sui computer ehm, il, il tema caldo del momento è il tema caldo del momento è fare delle fotografie intanto che, che, che siamo qua il tema caldo del momento è ma ci saranno dei computer, degli, dei computer Mac con dentro il processore ARM quasi tutti dicono di sì è solo questione di tempo e allora ci siamo detti quali sarebbero le, le problematiche parliamo un po' di questo argomento qua ho messo giù una scaletta che non guarderemo nemmeno l'importante è capire, ehm, l'importante è capire di, 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 di cosa stiamo parlando ehm, qualcuno di voi ha qualcosa da dire in, prima di, di, di tutto ciò oppure, oppure no? Diciamo che secondo me la parte interessante eh, di questa
2: puntata è per chi ci lavora sotto perché io sono convinto che per eh, come conosco Apple a meno che non facciano delle cagate pazzesche il passaggio ad ARM sarà assolutamente trasparente come è stato quello da PowerPC a Intel che l'utente medio non sa neanche che cosa è successo sotto alla alla cover del, del, del computer di conseguenza potrebbe essere che tutti quanti voi non sapete di che cosa stiamo parlando e che non sappiate che prima... Eh, quanti anni fa? 7-8? c'era PowerPC? o forse eh, 10?
0: secondo me è prima ancora dell'iPhone per allora cui 2005-2006 eh,
2: ecco, più, più, più di 10 anni fa Apple ha fatto questo cambiamento e non sembra ma a livello tecnico per chi sviluppa il sistema op- operativo e di conseguenza per chi sviluppa software e Alex lo sa molto bene la cosa ha portato non poche difficoltà e, e quindi la cosa interessante è, è capire per chi lavora su, su, su Apple se questa cosa può cambiare le, le, le sorti dei giochi per esempio sviluppando su ARM che è su iPhone magari si sviluppa la stessa cosa sul, sul Mac senza cambiare una riga di codice 1 e anche l'interazione è la, è la, è la, è la stessa ma io passo la palla agli altri perché ho parlato già troppo.
0: Allora, parlo io da utente medio, ti rubo la palla Davide, perché in effetti eh, dal mio punto di vista io non ho assolutamente visto niente. Nel senso che eh, sono utente Mac dal 2008 circa, quindi io la transizione da PowerPC a Intel non l'ho proprio per niente sentita. E infatti mi chiedevo, ma che cacchio serve Rosetta che ce l'avevo sul... Sul, sul Mac e non sapevo assolutamente quale fosse la sua funzione quindi dal mio punto di vista ehm, il passaggio non l'ho proprio per niente sentito ne ho proprio sentito proprio degli strascichi niente di che e quindi sono molto interessato invece a quello che potrebbe essere il futuro a un passaggio da Intel a ARM che almeno io sono assolutamente favorevole non so voi, tu cosa ne pensi Davide? No, sicuramente il
1: passaggio secondo me per tante questioni è ehm, una necessità che salterà fuori visto che ultimamente comunque Intel non è che stia dando esempi del meglio di se stessa è da diversi anni che riproduce gli stessi prodotti cambiandogli nome, vestito eccetera ma non vediamo questi grossi cambiamenti come invece stiamo vedendo nel mondo ARM Altra domanda che faccio a tutti voi invece visto lo scenario che un po' tutti stanno notando di crescita di tutti i dispositivi mobile piuttosto che tablet tablet magari un po' meno ma comunque dispositivi soprattutto mobili e la diminuzione di vendita di computer desktop e magari anche portatili andando avanti nel tempo cioè il tempo che ci metterà ad affermarsi arma magari nei desktop o nei portatili non potrebbe essere anche che i desktop e i portatili addirittura siano quasi usciti di di mercato e stiano diventando quasi prodotti di nicchia addirittura in, uh, e tutti invece hanno i prodotti mobile in mano e lavorano quasi tutti con quelli e quindi la necessità di arm è ancora più alta di quello che potrebbe essere
2: allora io dico un, un po la mia se fosse così mi metterei le mani nei capelli nel senso l'utilizzo medio secondo me di, di un qualunque di una qualunque persona su un tablet io, io penso all'iPad Pro che è il top level dei tablet in questo momento Andrebbe bene, nel senso la persona media usa un software per volta, guarda la posta, scrive due, 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 due lettere, usa, usa Facebook, sarebbe perfetto, te lo porti dappertutto, la batteria dura all'infinito, eccetera, eccetera. Ma per esempio per un utilizzo un po' più professionale, io penso ad Alex che monta video, io penso a chi, chi sviluppa software a me che lavoro parecchio sulle macchine Unix in SSH e avere la maledetta tastiera solo sul sul tablet c'è da diventare scemi secondo me il passaggio solo a dispositivo mobile potrebbe essere un po' pericoloso sicuramente il fatto che un PC medio possa funzionare come un dispositivo mobile lo vedo possibile anche se il Chromebook che non è alto non è altro che un browser e poco altro, con qualche app dentro, non è che abbia proprio fatto il botto.
1: No, È vero, però dobbiamo anche pensare alle nuove generazioni. Noi adesso siamo abituati, siamo nati col computer, facciamo tutto con il computer e eh, fare qualcos'altro con altri dispositivi ci sembra un pochino difficile, brutto, eccetera. Invece ci sono generazioni che sono nate con dispositivi mobili e tablet e compagnia e il pc è una cosa di contorno che vedono sempre meno utile quindi immaginateci anche le nuove generazioni che stanno utilizzando questi dispositivi è vero che i programmatori piuttosto che i professionisti di un certo tipo lavoreranno con i desktop però rispetto alla massa mondiale di utilizzatori di questi dispositivi potrebbe risultare che diventano prodotti quasi di nicchia adesso non voglio dire di nicchia microscopica però sicuramente i volumi sono, si stanno spostando quasi tutti sui dispositivi mobile eh, di produzione e anche di margine di profitto e le aziende stanno puntando in quella direzione. Questo sempre per il discorso che stiamo valutando adesso, il discorso ARM, quindi la necessità di correre verso questa tecnologia a tutti i livelli, perché io la comincio a infilare dentro un portatile oggi per farlo entrare nel mercato, ma anche per farlo diventare sostanzialmente figlio di quello che in realtà si sta utilizzando, cioè che è il tablet piuttosto che i dispositivi mobile che già sono con questo tipo di tecnologia è una cosa un po' forse un po' complicata però è solo per immaginarsi un po' il futuro cioè il perché ci stiamo facendo questa domanda oggi è probabilmente perché il futuro sta tendendo in quella direzione
0: Ah, sì, sono d'accordo. Eh, tu la stai vivendo giustamente. Potrebbe essere un ritorno a una volta come c'erano i, i, gli smanitori del computer che eravamo noi quattro spiegati, e poi la maggior parte delle persone che giocava a pallone, per dirti. Cioè, l'approccio è questo: la maggior parte della gente non produce contenuti, non produce cose, non ha bisogno di produrre, deve essenzialmente comunicare, per comunicare basta abbastanza un cellulare, poi dipende anche dal livello di comunicazione che vuoi raggiungere, e e interagire con con dei sistemi più grandi, io penso, vado alle poste, c'è il postino che legge la la cosa, eh, legge un codice a barre, digita una cosa, però effettivamente la la quantità di roba che viene prodotta è praticamente nulla. Potrebbe essere che il futuro sia un ritorno a una versione semplificata, la maggior parte delle persone che non deve costruire cose, dove costruire è una costruzione anche anche essenzialmente mentale e non ha bisogno di di strumenti di interazione complessa. E mentre ci sarà un 1% della popolazione che invece deve costruire queste cose oppure costruire i server che servono per per gestire tutte le elaborazioni che poi non viene fatta dalla singola persona, allora in quel caso lì sì ci sarà questa cosa. La no- la mia, quella che volevo fare era un'analisi un pochino più uh, a grandi linee, e per cui faccio una sorta di introduzione sul fatto che, appunto, tutti i computer, che siano un computer desktop o un computer portatile, come potrebbe essere un telefono, hanno essenzialmente un, un'unità di, es- di elaborazione che fa i calcoli, ma più che fa i calcoli es- esegue delle istruzioni, che si chiama uh, CPU, Central Processing Unit. Uh, nel corso degli ultimi. 60 anni, si sono viste diverse architetture di, di cose che funzionavano, l'architettura che negli, fino a qualche anno fa era, era la, più, la più utilizzata al mondo, era l'architettura x86 che era stata sviluppata da, da Intel, e che aveva avuto origine sin dal processore 4004 probabilmente, l'8008, cioè fondamentalmente eh, all'alba del microprocessore si usava quella roba lì, poi è arrivato l'8080 che è stato il primo processore di questa cosa e poi il set di istruzione è rimasto pressoché inalterato e poi ho scoperto che in realtà tutta la questione del 64 bit Intel non riusciva a svilupparla l'aveva sviluppata AMD sui processori eh, quelli, quelli concorrenti e poi Intel fondamentalmente gliel'ha copiata per fare dei processori a 64 bit ma questa è una, una, è una cosa storica storicamente i Mac sono nati nel 1984 con i processori eh, Motorola 68000 che erano una classe di processori che andavano per la maggiore, eccetera, eccetera, funzionavano, erano anche decisamente più potenti del, dell'8080 e anche dell'8086, e questi processori si sono sviluppati man mano, sono, sono cresciuti, fino a quando si è raggiunto la, la loro, uh, il loro limite, e uh, credo nel 90 era qualcosa, uh, i IBM, Motorola e Toshiba hanno sviluppato una classe di processori che si chiamava PowerPC, che erano processori RISC e adesso, visto che che, che noi abbiamo studiato chiamerò il buon Davide Gatti a spiegare la differenza tra processori RISC e processori CISC perché ci servirà
1: sì, diciamo ehm, cercherò di dare una spiegazione molto semplice anche perché non non, non la so spiegare magari in maniera dettagliata però eh, RISC sta per Redacted Instruction Set eh, praticamente sono dei microprocessori che hanno che lavorano con delle istruzioni molto semplici e ne hanno pochissime e vengono eseguiti con cicli macchina ben stabiliti e mh, sono adatti tutti a eh, dispositivi per um, bassi consumi e alte prestazioni. Mentre invece i CISC, sono quelli della serie 8086, sono i Complex Instruction Set eh, Core che sono dei processori che hanno mh, moltissime istruzioni e che quindi sostanza dal punto di vista, per esempio, della programmazione semplificano notevolmente la programmazione perché ci sono istruzioni molto complesse che ti consentono di fare tantissime cose. Però, dal punto di vista delle ottimizzazioni e dei consumi sono veramente eh, poco performanti. Eh, queste due tecnologie hanno viaggiato sempre molto in parallelo e ognuno ha seguito il suo filone eh, nel tempo. Diciamo che 8086, di cioè 886, tecnologia, tecnologia CISC, chiamiamola così, ha lavorato alla grande perché è stato il sistema più utilizzato dalla massa, perché il sistema operativo principale sul quale veniva utilizzato era quello più diffuso in assoluto, che era Windows, il DOS, eccetera. Tutte, gli altri, tutte le altre classi di processori, soprattutto i RISC, non solo esplose subito um, nell'utilizzo perché la tecnologia è guardata un po' così poi ha trovato il suo, il suo spiraglio di utilizzo in un sacco di dispositivi a basso consumo
2: diciamo che quello che so io della, della grossa differenza l'ha, l'ha già, già spiegata prima, Davide, giusto e, eh, la grossa grossa differenza tra queste due Cose qua è che uno è, è molto più general purpose, l'altro è molto più specifico. È ovvio che le cose più specifiche andavano più su lavori molto particolari e non disponibili per la, per la maggioranza delle persone, soprattutto erano all'interno di dispositivi che facevano delle cose particolari e soltanto quelle. La parte di Intel è stata più interessante perché permetteva come si si diceva eh, prima con una istruzione sola di fare più cose eh, chi ha avuto modo di di sviluppare immagini di avere una libreria che mette in ordine un array di di numeri io do un un comando gli passo i miei 500.000 numeri e e e la libreria fa tutto questo ci mette del tempo usa dei cicli macchina e mi dà il il risultato. Se io non non avessi questa libreria, ma potessi fare solo una quantità minima di di operazioni semplici, io per esempio mi dovrei scrivere il modo di ordinare i numeri, ma avrei molto più il controllo. Di conseguenza so esattamente quante istruzioni uso, quanti cicli macchina uso, e so anche perfettamente quanto consuma mettere in ordine eh, 500.000 numeri. Così, in base a quello che il mio sistema deve, deve fare, so anche più o meno quanto dura la batteria o quanto consuma in base alla, alla quantità di calcoli. Diciamo che con l'int- l'Intel si deve ottimizzare molto molto meno e con il, con il rischio molto molto di, di più, così
0: a occhio. Quindi, se ho capito bene, visto che io faccio la parte di quello che non sa nulla in quanto tale... Eh, il, I processori CISC, se ho capito bene, sono quelli che vanno bene sui computer per intenderci perché fanno più istruzioni assieme. Ho capito bene, invece, invece, i RISC sono cose molto più verticali: nel senso che fanno un'istruzione ma la fanno bene. Te la la spiego, mettiamo caso che tu devi fare prendere due numeri, moltiplicarli tra loro e poi storare il risultato. Mm. Nei processori eh, RISC che sono ridotti hai un'istruzione per caricare il primo numero, un'istruzione per caricare il secondo numero, un'istruzione per moltiplicarla e un'altra istruzione per salvare il risultato da qualche altra parte. Eh, per cui hai quattro istruzioni, i processori CISC hanno essenzialmente, prendi questo, il numero che sta in questa cella di memoria, prendi quest'altro numero, moltiplicale e salvala in quest'altra cella, cioè praticamente è un'istruzione sola, però internamente questa istruzione viene comunque decodificata, perché a livello del, del processore per ottimizzare ci sono dentro delle, una sorta di tanti stadi di cose che vengono eseguite, per cui eh, fondamentalmente questa istruzione viene, viene scomposta in queste quattro istruzioni semplici, viene eseguita e poi il risultato viene salvato. Diciamo che internamente, proprio nel nocciolo, nocciolo, nocciolo di un processore, tutti i processori sono RISC, perché fanno una cosa alla volta. I, le istruzioni CISC hanno essenzialmente il fatto di inglobarle tra di loro. La, il paradigma del RISC è anche quello che tutte le istruzioni hanno tutte la stessa dimensione, che di solito sono 4-8 byte, eh, e, e vengono tutte eseguite in un unico ciclo, cioè mh, ogni processore ha dentro un, un clock, lo sapete, quelle che vanno a 4 gigahertz, significa che sono 4 miliardi eh, di, 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 di impulsi al secondo cioè 4 miliardi di operazioni al secondo immaginate voi quante operazioni fate e quante, quante vite dovete vivere per farne 4 miliardi loro le fanno in un secondo eh, i processori a RISC fondamentalmente hanno questa filosofia cioè fanno, ta, 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 fanno tutte queste cose qui i CISC possono dire bah, una un'istruzione può occupare una solo, un solo ciclo può occuparne 10 a seconda eh, internamente per ottimizzare, i Cisk hanno una serie di pipeline che praticamente cominciano a eseguire una, un'istruzione e intanto stanno già eseguendo un pezzo della, della successiva, della successiva e della successiva il fatto di eseguire delle cose prima ancora che vengano caricate si chiama esecuzione speculativa ed è stato il motivo per cui ci sono stati questi problemi sì, eh, recenti e eh, Spectre sì. sì. che praticamente sfruttavano il fatto che i processori cominciavano a eseguire delle cose prima ancora di sapere il risultato delle, 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 dell'istruzione precedente in modo tale da trovare delle vulnerabilità questo ha creato il fatto, il fatto che poi i processori all'interno sono talmente complicati immaginate, immaginate che sono costituiti da Milioni e milioni di transistor I cui schemi non sono Creati ex novo per ogni processore Ma ereditano dalle generazioni precedenti Probabilmente sugli ultimi eh, I9 di Intel Abbiamo comunque dei dei, dei blocchi Che sono proprio fisici Costituiti da da, da roba sviluppata Che sono magari vecchi di vent'anni Per cui abbiamo tutta questa serie di cose Detto questo, negli anni 90 Soprattutto grazie al, al periodo del gaming Che si era spostato dagli Amiga Alle console al PC i, gli processori Intel hanno avuto veramente una vagonata di soldi da buttare via di, in ricerca per cui sono state sviluppate un sacco di tecnologie eh, all'interno dei processori aggiungendo un sacco di istruzioni, di sette di istruzioni che erano pensate per il mondo multimediale pensate alle, alle estensioni MMX MMX2 eh, il cui filo, la cui filosofia era quella di ereditare qualcosa dai processori eh, di elaborazione del segnale i SIMD, cioè Single Instruction Multiple Data cioè una sola, una sola istruzione da eseguire su tanti dati: tipo, mettiamo caso che volete prendere un elenco di numeri, di mille numeri, moltiplicare tutti per due invece di prendere il primo numero, moltiplicarlo per due e salvarlo, dici per due. Questi qua, per due, per due, per due, per due, per due, due, poi ovviamente queste cose qui, velocizzate e moltiplicate per miliardi, permettono di fare elaborazioni molto complesse, tipo le trasformate di Fourier, l'elaborazione tridimensionale, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo che eh, arrivati a un certo punto, alla fine degli anni 90, Intel aveva prodotto dei processori che erano molto più potenti molto più versatili e la curva di potenza era tale per cui veramente ogni due anni raddoppiavano la potenza i processori eh, 68.000 che erano morti e i processori PowerPC gna facevano avevano dei grossi problemi produttivi soprattutto dovuti al fatto che il loro mercato era di un centesimo rispetto a quello di Intel per cui nel nel 2004 eh, Apple ha detto sapete che c'è? Vaffanculo PowerPC e adesso mettiamo l'Intel detta così sembra una cosa ridicola la realtà è che eh, uno sviluppatore interno di Intel due anni prima, per suo cazzo personale, ha detto, proviamo a vedere di ricompilare il kernel del sistema operativo per, um, per processori, per gli altri processori, vediamo cosa succede. L'ha fatto, ha detto, figata, funziona, l'ha fatto vedere al suo capo, il suo capo ha detto, figata, <ride> gli ha comprato dei, dei computer, dei, 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 dei PC e hanno cominciato a fare questa transizione perché fondamentalmente vedevano che il povero pc stava per morire, eh, mentre Intel era praticamente un'autostrada verso il miglioramento. Pensate che quel periodo eh, tutti, tutti i Mac venivano venduti con due PowerPC in parallelo, mentre gli Intel non gli refregavano un cazzo. Loro aumentavano i gigahertz come se fosse, come se fosse niente. Diciamo che eh, a un certo punto hanno detto: facciamo il, il salto della quaglia. Il trasbordo della parte kernel cioè del kernel del sistema operativo è stato anche abbastanza semplice perché il kernel di macOS è open source ed è derivato da Unix per cui tendenzialmente potrebbe girare anche su una lavatrice per, cioè, per certi versi Se lo compili per il processore che ha la, la lavatrice dentro è perfetto Esatto, per cui hanno fatto questa transizione e devo dire che è stata una transizione relativamente eh, morbida per due motivi. Primo perché per qualche motivo uh, Apple ha assunto dei programmatori bravissimi che hanno, com- hanno scritto un software di conversione che consentiva di utilizzare le vecchie applicazioni col nuovo codice.
2: E, e questo era interessante. Mi posso permettermi Vai. di aggiungere una cosa? Solo per eh, eh, parlare un attimo della compilazione. Se io faccio del, del codice e questo codice è- viene compilato per un certo tipo di processore, userà eh, il set di istruzioni di quel processore quindi se io compilo un software per PowerPC e questo software fa un tipo di chiamata alla alla memoria che banalmente senti dimmi che numero c'è in questa cella a livello macchina il eh, la, la parte di codice compilato è, è definita da una, da una serie di, di byte se io ci metto sotto un altro processore che è fatto in, in un modo completamente diverso questa cosa qua non può funzionare perché ovviamente è come se io chiedessi a una mela di sapere di, 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 di arancia non è proprio fattibile è per questo che ci va qualcosa in mezzo che prenda le istruzioni del processore vecchio le converta quindi deve fare una specie di decompilazione e ricompilazione per il, il processore nuovo e le passi al processore nuovo a livello di ingegneria pratica è molto com- complesso fare tutto questo soprattutto perché tu devi fare una cosa che per gli utenti sia trasparente scusa se ti ho interrotto.
0: no ma è fatto benissimo e, immaginate di eh, scrivere una ricetta di una torta molto complessa in italiano e la data è un cinese, il cinese aveva bisogno di qualcuno che la traduca, ecco questo era uno strato, uno, uno strato di traduzione.
1: Prima di, questo, questo, di quello che si sta parlando è Rosetta. Esatto, è Rosetta.
0: Umberto. Ehm, Apple aveva sviluppato questo, questo, questo layer che si chiamava Rosetta, che consentiva di prendere applicazioni compilate con la vecchia versione e di ricompilarle al volo, di tradurle al volo in modo tale che funzionassero. Il grosso punto di forza di Rosetta era che le applicazioni non venivano convertite tutte ma veniva convertita soltanto la parte di, di applicazione perché tutta la parte di gestione dell'interfaccia veniva gestita dal sistema operativo immaginate che voi dovete disegna, avete un'applicazione che disegna una finestra il browser per farvi capire e nella, nella vostra applicazione non è che dovete scrivere disegno un pixel qui disegno un pixel qui fino a disegnare tutta l'intera finestra voi dite sistema operativo disegnami una finestra a queste coordinate e poi il sistema operativo che si occupa di questa cosa ecco tutta la parte di quali sono le coordinate da, da disegnare era una questione dell'applicazione però una volta che poi la palla passava al sistema operativo il sistema operativo sottostante invece era quello nativo per cui le cose andavano bene e di conseguenza la traduzione delle applicazioni è sempre stata anche abbastanza veloce Photoshop non era reattivo come come, come uno si poteva immaginare naturalmente ma ha la, la parte di gestione dell'interfaccia era tutta delegata al sistema operativo per cui andava bene e B soprattutto i processori in te erano talmente più potenti che fondamentalmente non ci si accorgeva della differenza il che significava che i processori PowerPC erano veramente delle chiavi che se questa transizione è avvenuta yeah. senza colpo ferire per cui c'è stato veramente nottetempo hanno, hanno detto ci sarà questa transizione che durerà due anni e mezzo dopo 18 mesi sapete che c'è abbiamo finito Basta, e, e hanno smesso. Dopo una versione soltanto del sistema operativo, hanno detto: i sistemi operativi prossimi non gireranno più sulle macchine vecchie. Cazzi vostri, compratevene delle altre. Questo una volta, quando Apple faceva computer invece di fare telefoni. Ok. Questa è stata la, la prima transizione. Adesso, ancora oggi, tutti i computer Apple hanno dentro un processore Intel più o meno potente, più o meno bello. Intel, comunque, si è portato avanti. Adesso, qualsiasi computer comprate non ha meno di 4 core di elaborazione. Una volta c'era la possibilità di avere due processori in parallelo, adesso ogni processore ha dentro come se ne avesse 4. In più, l'Intel Intel hanno l'hyper trading, per cui ogni, processore, ogni core si comporta come se fosse un 2 core a meno di piccole ottimizzazioni. Per cui, diciamo che un, processore, un computer che comprate, andate in un negozio e lo comprate, ha come minimo un un 4 core per trading, cioè comunque una bella ciccia di macchina, ma ancora oggi abbiamo dei grossi limiti, cioè la strada di Intel sta avendo dei grossi problemi, e qui arriviamo al problema della miniaturizzazione, questa è una cosa che ho scoperto quando io ho fatto ingegneria elettronica, eh, l'esame di elettronica ingegneria, in cui sono andato malissimo, però due cose le ho capite. Eh, perché bisogna ridurre sempre di più la, la dimensione? Avete presente si parlava di processori a 14 nanometri, poi a 10, poi adesso si arriva, deve arrivare sì, a 7. Eh. Perché è la dimensione è importante? Il problema, eh, il problema della dimensione è dato dal fatto che la luce ha una velocità definita e tutto dipende dal fatto che la, 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 la luce non è a velocità infinita ma ha una velocità finita nel vuoto di 300.000 eh, km al secondo e perché ci interessa questo? perché gli elettroni essenzialmente hanno la stessa velocità della luce ovviamente passando attraverso il metallo sono ancora più lenti e i processori devono avere una dimensione fisica tale per cui eh, gli elettroni si possono spostare da un punto all'altro di questo processore eh, e questa distanza deve essere la più breve possibile perché a un certo punto la velocità della luce è talmente elevata che la frequenza di clock sarebbe t- t- tanto elevata che c'è un cambio dello stato del processore prima che l'elettrone sia arrivato dove deve arrivare per cui più diminuisci la dimensione in nanometri di questi t- transistor più il transistor è piccolo e più ci mette di meno l'elettrone t- l- 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 dare da un punto all'altro eh, di quello che è importante e di conseguenza si può alzare la velocità ecco Intel sta avendo dei grossi problemi negli ultimi dieci anni probabilmente a cercare di una volta riducevano ogni due o tre anni la dimensione. Adesso, eh, c'è, c'è, sì, l'anno prossimo arriviamo
1: sì, una no, no. legge di Moore che eh. diceva questa cosa qua: no, eh. che diceva che ogni anno circa si poteva raddoppiare la, la capacità, quindi ridurre della metà la dimensione in nanometri. Poi è diventato ogni un anno e mezzo, ogni due, ogni tre, e adesso ci stiamo avvicinando al limite con i sette nanometri. Stiamo arrivando al 5 nanometri stiamo arrivando al limite assoluto del silicio che è il materiale con il quale si realizzano questi semiconduttori il silicio oramai sta avendo una densità tale per cui un elettrone sta cominciando, cioè un transistor sta cominciando a diventare tre, sta diventando grosso quanto 5 6 elettroni e quindi sta cominciando ad avere qualche difficoltà a realizzare più, una dimensione più piccola Bisognerà fare qualcosa con nuovi
0: materiali il mio professore di chimica diceva Quando lavorate a dimensioni degli fotoni, degli elettroni, è un po' come se per capire quanto va veloce un'automobile li lanciate addosso un'altra automobile e vedete quanto tempo ci mette a esplodere. Cioè, questa è fondamentalmente la cosa. Le dimensioni sono talmente piccole che eh, che anche proprio un, un minchiesimo è, 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 vi cambia fondamentalmente la, la possibilità di fare una cosa o di non farla. No, aspetta, Alex, però un minchiesimo quanto è lungo? È, è, è corto, è molto <ride> corto. <ride> il minchiesimo dipende di, di chi è. Questo minchiesimo la legge di Mura è inversa a quello che insomma, si, uno si auspica di avere. Insomma, <ride> okay, stiamo, come natura stiamo desiderando. Comunque, tornando indietro, <ride> volevo soltanto aggiungere due cose. Allora, Intel aveva diciamo, introdotto questa filosofia da quando è iniziato ad avere dei problemi che l'ha chiamata TikTok che era il suo sviluppo dei dei processori, cioè faceva un un grosso sviluppo del processore, che era il TOC, diciamo, che aumentava gli Hz o i core, e poi c'era un'altra fase di ottimizzazione successiva che cercava di ottimizzare quello che aveva fatto. Quindi diciamo che era... Uh, la versione 1 del processore, poi c'era la versione 1.1 che era success- la, la generazione successiva. Adesso Intel si è inventato una cosa del tipo tick tock e poi vado a pescare qualcosa, vedo se tiro su qualcosa essenzialmente, perché abbiamo visto soprattutto. Eh, mi riallaccio al discorso di Alex per quanto riguarda i Core eh, è vero che attualmente abbiamo processori a 4 Core sulla li- line-up Intel, eh, Mac scusate, ma precedentemente fino all'anno scorso i MacBook Pro 13 pollici avevano un simpatico 2 Call più i 2 di Hyper 3. quindi diciamo che dal punto di vista eh, del Mac, eh, ad esempio io lavoro su un dual core e va benissimo così, nel senso per quello che faccio è sufficiente però c'è da dire che fino all'anno scorso anche i MacBook Pro non potevano vantare un quad, un quad core tornando indietro comunque mh, si vede della, l'andamento del, dello sviluppo Intel si vede che sta, eh, come diceva prima Alex nei corsi, negli anni precedenti dal 1990 in avanti ha incominciato ad avere un Uh, diciamo un'espansione che può essere eh, che, beh, tendente verso l'alto mentre adesso sta incominciando ad avere un, un'espansione che si sta un po' la curva si sta un po' appiattendo e di fatti si vede soprattutto nella generazione che abbiamo avuto o meglio ha avuto qualcuno la sfortuna di comprare che è la generazione dei Macbook Pro del 2016 che se non erro è stata tamponata anche brutalmente della, dal punto di vista della potenza dei processori perché Intel in quella fase stava andando a pesca è stato tamponato direttamente dalla, dalla capacità dei, degli SSD che hanno cominciato a essere saldati e incominciano ad avere delle, de, della velocità di trasferimento dati che andava a sopperire la potenza dei megahertz che mancavano in quella fase a differenza invece di quello che possiamo vedere anche recentemente soprattutto con gli ultimi benchmark che i processori ARM invece stanno vivendo quello che era, stato, che era successo a Intel una ventina d'anni fa, insomma Abbiamo visto dei, dei, degli iPhone che sono partiti dal 3GS che faceva fatica a passare da un'email alla navigazione browser. Adesso abbiamo dei iPhone X o 10 o vatte la Pesca, come hanno deciso di chiamarlo, della serie a anche S, che compete tranquillamente con dei MacBook Pro degli anni 2018. Quindi a questo punto possiamo dire mh, con, i, con i numeri alla mano che in questo momento Intel e Arm insomma se la giocano io volevo fare solo una, una cosa poi dopo vi lascio parlare eh, negli ultimi dieci anni gran parte dell'elaborazione si è spostata dall'unità di elaborazione centrale soprattutto per i computer alla scheda grafica questo perché sempre nel mondo gaming ci sono stati grandissimi investimenti senza poi considerare il mondo della, del mining eh, per cui fondamentalmente la, la, il vero nocciolo di elaborazione cioè quello che serve per poi creare contenuti complessi come potrebbe essere l'audio, il video eccetera eccetera eh, tutta questa cosa viene elaborata con dei processori di un altro tipo che sono quelli delle schede, delle schede grafiche che invece in parallelo hanno centinaia di unità di elaborazione eh, messe a disposizione per cui fondamentalmente un computer che noi compriamo a oggi ha dentro un processore centrale che fa tutto, E poi c'è la scheda grafica che fa tutto quello che poi serve per visualizzare, viene visualizzato dal, dall'utente finale. Però detto questo, comunque Intel sta mostrando la corda.
2: Posso aggiungere vai, una, vai, sì.
0: una, una cosa io? Allora,
2: volevo solo eh, dare un altro limite che ha Intel. Intel deve continua a fare CPU che sono compatibili con lo, l'8080 e questa cosa crea delle enormi difficoltà nello sviluppo dell'hardware, perché deve essere retrocompatibile per un sacco di buoni motivi. L'evoluzione delle GPU è stata così forte, così potente, perché loro non avevano bisogno di far girare sempre qualunque qualunque tipo di applicazione sviluppata per quel tipo di CPU. Loro cambiano l'architettura, perché quella, quella di nuova, va meglio, cambiano le api e funziona tutto quindi Intel da questo punto di di vista è sempre stata eh, castrata cioè è come se io volessi fare una macchina che va molto molto forte ma sempre sullo stesso telaio della Fiat Panda 30 degli anni 80 più forte di tanto non può andare a meno che io non, non faccia delle invenzioni particolari è ovvio che se ho la possibilità di spostarmi di telaio e spostarmi su una macchina da Formula 1 che ogni anno cambia telaio per migliorare le sue performance, è molto più, più facile a livello, a livello hardware sviluppare delle, delle cose più performanti. Secondo me Intel sta pagando parecchio questa, questa, questa cosa qua. Ho, ho chiuso, scu- scusate l'ennesima
0: interruzione. No, no, vai tranquillo, Cioè, vai.
1: Sì, sì, no, Intel corretto quello che dice, purtroppo il fardello di Intel è quello che c'è tutta la, la situazione legacy del passato che si deve portare dietro e non c'è verso di liberarsene perché eh, purtroppo deve essere retrocompatibile con uh, tutto l'universo del software che c'è in giro e, e di computer, versioni di tutto, perché ricordiamoci che eh, a differenza di Apple eh, il, il suo hardware, che gira su, comunque sul microprocessore Intel gira su hardware particolarmente ridotti a una quantità che si possono contare facilmente, mentre invece sempre computer come processore Intel dove ci girano sopra sistemi operativi di tipo Windows, girano su hardware completamente differenti di quantità, come per dire, disomogeneità totale e c'è gente che fa girare applicativi di vent'anni fa o applicativi di, di, di oggi e devono continuare a funzionare e questi hardware devono continuare a garantire il funzionamento, almeno questo è quello che... Intel vuole promettere alle sue persone perché non si, non si, si, avrà delle difficoltà a dire abbiamo fatto un nuovo processore che però fa girare solo le applicazioni e i sistemi operativi di, da, dal 2018 in poi tutto il resto tanti saluti eh, un giorno magari dovrebbe anche pensarci Intel perché così toglie metà della fuffa che c'è dentro i processori e magari riesce a fare qualcosa di più eh, imponente sempre ricollegandoci comunque ai nanometri eh, Intel quest'anno ha fallito l'obiettivo dei, 7, dei 10 nanometri. Ha fatto i processori di nona generazione che sono appena usciti, che hanno la stessa dimensione, sono sempre da 14, mi sembra no, 17 cos'erano 14 nanometri e doveva portarsi a 7 quindi dimezzare, dimezzare i nanometri vuol dire produrre un processore che fa la stessa identica cosa in metà dello spazio lo spazio sul silicio vale praticamente miliardi di dollari perché se io su una fetta di silicio riesco a fare 100 processori faccio un certo tipo di guadagno se ce ne faccio stare 50 ci guadagno la metà una fetta di silicio costa tantissimo il lavoro per fare un processore noi che li compriamo su Amazon ci sembrano degli, delle, delle cavolate ma fare dei processori è abbastanza complesso e ridurre della metà la dimensione a parte aumentare le prestazioni, la velocità e poi ci sono un sacco di altre cose, di tantissimi vantaggi che ci sono nel ridurre la tecnologia, ci sono anche poi degli svantaggi, eh? però eh, il vantaggio principale che diceva Alex prima sul discorso della velocità eh, è, è praticamente il primo, il primo goal che si fa, il primo obiettivo, il secondo è i consumi, perché si dimezzano anche i consumi, oltre ad aumentare la velocità, si raddoppia lo spazio che vuol dire, possono volere due o due cose, o faccio un processore che va al doppio perché ce ne faccio stare due al posto di uno quindi io ho ridotto ho fatto, per fare un chip si fa attraverso la litografia praticamente come fare una fotografia io ho una, un pezzo di silicio sensibilizzato ci, faccio, ci metto sopra una pellicola con la quale ci stampo ci impressiono Questo adesso sto semplificando tantissimo è giusto per farvi capire ecco se io trovo il modo di dimezzarlo io sempre con lo stesso processo ci faccio stare due cose dove prima ce ne stavano una per me vuol dire Intel fare un processore con due core quando fino a ieri riuscivo a farcene stare uno solo praticamente semplicemente perché ho trovato il modo di fare una fotografia con più risoluzione ve la sto proprio semplificando non è proprio così però all'incirca questi sono i vantaggi che si hanno e lo stesso vale anche per le GPU cioè le chip grafici anche lì se si cambia tecnologia se prima riuscivo a farci stare dentro eh, 6 miliardi di transistor dimezzando eh, i nanometri ce ne, dentro, do, ce ne stanno dentro il doppio di transistor che vuol dire eh, faccio una scheda grafica con la doppia potenza occupando lo stesso spazio di silicio e quindi mi costa uguale perché il costo poi di un chip è i, i, i millimetri quadrati che occupo di silicio quello è il costo è come fosse un foglio di carta dove io se ci faccio stare una sola fotografia, quel foglio di carta costa 100 e io ne vendo uno e vale 100 e fa solo una fotografia. ma Se io riesco a farci stare 20 fotografie e le riesco a vendere 20 fotografie, io con lo stesso pezzo di, di carta iniziale eh, dallo stesso costo riesco a vendere 20 prodotti al posto che uno solo. E quindi, ehm, diciamo, eh, l'importanza dei nanometri per quello che mi ero ricollegato è... Ehm, e anche questo, non, solo, non, non c'è solo il vantaggio della velocità ma il vantaggio anche del soprattutto i consumi perché adesso sono i consumi quelli che ehm, ci, ci stanno dando più problemi perché il mercato si sta spostando molto sul discorso mobile o comunque su anche portatili che devono andare perché se tu ci metti un processore di nona generazione Intel su un portatile con una batteria che c'è dentro magari va a tre ore perché consuma un sacco di watt la tecnologia ARM che fa uso del, diciamo, dello stesso tipo di silicio, eh, della stessa occupazione e della stessa frequenza di lavoro, consumano praticamente la metà per tutta una questione di tecnologia. Comunque sia, eh, questa era l'importanza, la parte dell'importanza del discorso dei nanometri, che era uno degli argomenti che ci eravamo segnati
0: aggiungo un'altra cosa io dalle retrovie che in tutto questo discorso ci stiamo dimenticando il terzo incomodo che sta suonando il campanello Intel gli sta dicendo oh ti dai una svegliata che è AMD che se non sbaglio con l'ultimo processore Ryzen si è arrivato tranquillamente ai 7 nanometri e sta ancora andando avanti quindi insomma Intel in questa situazione è è attorniato da squali e quindi è meglio che si dia una svegliata dal mio punto di vista. Altra cosa che volevo aggiungere è l'importanza del servizio, come diceva giustamente Davide, eh, soprattutto per chi usa il portatile e io sono uno di questi. Eh, La differenza che vedo spesso tra me e i miei colleghi che non usano il Mac è appunto l'ottimizzazione che ha il sistema operativo e e la macchina nel riuscire a eh, sfruttare un certo tipo di processore per più tempo. Vedo altri colleghi che dopo tre ore devono incominciare a cercare la presa, mentre io posso andare avanti ancora tranquillamente a parità di carico di utilizzo, posso ancora andare avanti almeno tra le due e le tre ore in scioltezza. Quindi questo cosa vuol dire che se tu non hai questa presa, eh, la differenza tra me e il mio, il mio collega che non usa la stessa macchina è essenzialmente che io riesco in quelle tre ore a fare il lavoro fatto mentre lui si deve fermare a cercare una presa che non è una cosa di poco conto perché se pensate che il professionista viene pagato ad ore e il meno tempo ci metto a fare il lavoro anche quando sono fuori è una cosa decisamente forte e quindi ben venga processori come quelli di ARM che permettono di avere un'esperienza e soprattutto una, un abbattimento del... Eh, del come si può dire del consumo della batteria.
2: Mettiamola così, se un utente normale dovesse andare a decidere, senti ma che computer mi compro e tra le caratteristiche c'è uno che dura 4 ore in batteria e l'altro che ne dura 8, 9, 10, se è un portatile secondo me va sulle 8, 9, 10, cioè ormai la durata della batteria è la spada di Damocle che abbiamo tutti nel telefono. Nel portatile, in qualunque cosa, nell'orologio, ormai siamo diventati schiavi del del caricabatterie e di una presa elettrica. Diciamo che se un processore va bene e consuma meno, eh, le persone sono più portate a comprarlo. Aggiungo un aneddoto sulla questione velocità della luce: eh, è un problema anche in ambiti un po' più grandi. Pensate che stanno facendo dei data center vicino ai siti dove ci sono le borse quindi tipo a New York hanno fatto dei data center attaccati alla, alla borsa di New York perché il tempo di transazione deve essere certo, ormai ci sono dei sistemi che devono garantire la risposta della transazione in determinati millisecondi tipo 25-27 e la velocità della luce in questo caso fa la la differenza se tu metti un data center troppo lontano non ci stai dietro e se uno gioca in in borsa su cifre di molti decimali arrivare 30 millisecondi dopo significa perdere una una marea di soldi quindi è importante sapere che davvero la velocità della, 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 della luce non è infinita e ormai dobbiamo farci conto
1: un ulteriore aneddoto alla velocità della luce che non avevo mai considerato ultimamente ho fatto una lettura e ho scoperto pure questa eh, che è la tensione di alimentazione del core dei microprocessori che tutti dicono vabbè perché lo mettiamo un volte 4, un volte 5, 3, 2, 7 no, che cosa sono questi numeri? questi numeri in realtà lo affrontiamo in maniera molto semplificata Una volta tutto funzionava 5 volte, poi è passato a 3,3, poi a 3, poi a 2. Adesso i core viaggiano sull'1,4. Ci sono dei limiti definiti dalla dalla tecnologia, che sono il silicio, eccetera. Però qual è il vantaggio di questa tensione che varia? Perché quando vado a fare del. come si chiama? Quando vado a taroccare CPU, mi mi sfugge il nome. Overclocking. Overclocking, vado a abbassare di qualche millivolta la tensione del core. Che cosa mai potrebbe causare questo? In realtà è sempre questione di velocità della luce. I microprocessori lavorano a stati logici dove all'interno circolano queste tensioni che stabiliscono che una tensione pari a 0 volt magari vale 0 e una tensione di 1,4 che è quella del core valga 1. Bene, se noi mettiamo i limiti tra 0 e 1 volt e 4 la velocità della luce impiega un certo tempo ad arrivare da 0 a 1,4 volt e quindi per cambiare stato logico ci vuole un certo tempo perché immaginatevi queste, 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 queste tensioni come se fosse il pavimento e il soffitto ed ecco che 0 volte per terra, 1,4 volte al soffitto, io impiego a 360.000 km per arrivare dal pavimento al soffitto un certo tempo. Se io abbasso il soffitto mi porto a 0,6 volt, per esempio, la metà, 0,7 eh, volte qua, eh, 0, volt, che è la metà, impiegherò la metà del tempo arrivare al livello 1, e quindi gli stati logici all'interno del processore cambiano una velocità doppia, quindi praticamente raddoppi la velocità del processore dimezzando la tensione di, di core. Però, invece, se fosse così sarebbe facilissimo, abbassiamo la tensione ma a velocità doppia. Purtroppo il, il silicio e tutte le sue lavorazioni eccetera, non consentono di poter abbassare questa tensione e soprattutto c'è un problema di rumore. Praticamente basta che tu, lo dico qua un po' così brutale, scorreggi di fianco un disturbo <ride> e sostanzialmente introduci un disturbo tale che si incasina tutto. Quindi non, sì, è, facile... Mangi cipoga, esatto. non è facile <ride> tenere sotto controllo il rumore di alimentazione che potrebbe influire sul funzionamento. Per cui non si può giocare troppo, anche se l'obiettivo, già parzialmente raggiunto da Samsung, è a 0,47 volte, 0,47 volte Vuol dire che siamo alla soglia proprio del silicio, del, del, della commutazione del silicio, perché c'è un'area di incertezza tra lo 0 e l'1. Vabbè, sono una cosa complicata, però diciamo che il limite oggi è un volte 4, con l'overclocking si va a 8, 3,52, 8.000, si fanno dei ritocchini, poi superato un certo livello il PC non funziona più. E, però con le nuove tecnologie che stanno studiando e parlando di altri materiali come il grafene e compagnia bella si raggiungeranno riduzioni ancora più elevate sono riusciti a fare un transistor da un nanometro in questo momento e tensione di lavoro sui 0,3 volt tutto questo nel futuro, se parla del 2020, 2030, 2040 eh, si avranno processori che consumeranno un centesimo rispetto a oggi e andranno 100 volte più veloci Chiudo questa parentesi.
2: Quindi un nanometro, il transistor, è composto da tre atomi. Basta. (ride) (ride) Non non, non penso che ci siano
0: più atomi dentro. Siamo qua al limite della della, della, della fisica. A livelli di fisica quantistica, adesso intanto che Davide cerca le informazioni, è un po' come pensare di prendere appunti su, su un blocco notes con una penna stilografica alta 6 metri. Cioè capite che è difficile pensare a essere precisi con una cosa del genere. Per cui siamo arrivati a livelli in cui si sfruttano anche le imperfezioni della fisica. Proprio Per avere un'idea di cosa vuol dire 14 nanometri basta considerare che il virus del Caibo è grande circa 120 nanometri, un eritrocito umano circa uh, 6.000-8.000 nanometri, un capello quasi 80.000 nanometri. Cioè, è piccolina, è piccolina questo è eh, cazzo è nanometro. <ride> allora Adesso arriviamo al punto, nel senso, eh, Apple... È abbastanza chiaro che lo vuole fare. Non ci sono prove. Mentre una volta si dice, beh, abbiamo visto un benchmark in giro che si vede che un processore... In questo caso nessuno ha una prova. Io dico quasi perché ricorda che comunque sui MacBook eh, c'è il processore T2, che è un processore ARM. Quindi in qualche modo il sistema operativo sta dialogando con quel processore. Quindi... Prove proprio dico non ci sono prove concrete, ma lì comincia già a suonare un bel no, allora, allora faccio scusa l'ultima cosa, la cosa fondamentale è che Apple ha detto: quando ha iniziato a fare telefono, ha detto ha utilizzato processori ARM. ARM sviluppa processori RISC da, mm. dagli anni 80 probabilmente. Sì, sì. L'Arco no. Medes era una roba del genere degli anni 80. Fondamentalmente, hanno iniziato a fare questa cosa qua. E per sviluppare le applicazioni per il telefono. Hanno sviluppato un cross compilatore. Il cross compilatore è una cosa interessante. Significa avere un programma che... crea le applicazioni per un particolare processore per una particolare architettura però usando una, un'altra architettura un po' come dire eh, utilizziamo un, uno strumento per creare delle cose che funzioneranno su un altro strumento incompatibile ehm, questo esiste da, da quando hanno iniziato a pensarlo l'iPhone hanno iniziato a sviluppare il sistema operativo la maggior parte del sistema operativo eh, di Apple allora si stava parlando di macOS. Eh, buona parte di questo sistema operativo è open source si chiama Darwin lo trovate anche sul loro sito hanno cominciato a convertire questo sistema operativo eh, in modo tale da poter essere eseguito in maniera ridotta su questi questi processori questa cosa significa che oggi tutto quello che fa il sistema operativo a parte la memoria virtuale è gestita in maniera parallela cioè voi scrivete una una libreria voi scrivete del codice che deve girare su Mac che fa delle cose che non hanno a che vedere con l'interfaccia voi prendete questo codice lo ricompilate è proprio clic cambiando pulsante, e questa roba funziona perfettamente su un telefono. L'unica cosa, proprio a dire niente, è proprio l'interfaccia utente, che invece è sviluppata eh, in modi completamente di differenti. Dicevo, il grosso limite è la questione della, della memoria virtuale. Eh, macOS, che è derivazione di Unix, eh, fondamentalmente ha una memoria virtuale gestita dal sistema operativo eccezionale. In pratica, voi dite al sistema operativo, sistema operativo, dammi tutto lo spazio, quello spazio il sistema operativo ve lo dà su, uh, su iOS non funziona così. IOS non ha la memoria virtuale, sei tu programmatore che ti deve gestire la memoria che hai. Tu dicevi, mi dai 10 MB sì, mi dai 10.66, sì, 16 10 megabyte? Sì, 10 megabyte, no. La vaffanculo e ti, ti pianta. Per cui dovete anche ben sapere, però, questa è fondamentalmente la prima grande, la prima grande differenza. Detto questo tutti dicono ma perché allora eh, Apple non sviluppa velocemente visto che il sistema operativo se l'ha sviluppato lui eccetera eccetera hanno fatto un cross compilatore eh, che che funziona non solo ma c'è già il compilatore inverso cioè voi quando sviluppate un'applicazione per per iPhone potete lanciarla in emulatore l'emulatore funziona perfettamente e vedete un, un prodotto. ARM emulato con, con Intel perché non si può fare il contrario? Eh, il problema perché non si può fare il contrario è che le applicazioni e i sistemi operativi sono degli oggetti enormi composti da decine di milioni di linee di codice ma soprattutto da centinaia se non migliaia di librerie sviluppate esternamente. Questo significa che mh, è praticamente impossibile avere un prodotto software sviluppato monoliticamente da un'unica entità cioè se voi vi scrivete un programmino per fare la lista della spesa magari probabilmente riuscite a farvelo anche da soli però non appena dite ma invece di utilizzare utilizziamo questa libreria che ha sviluppato qualcun altro che magari può anche essere open source eccetera 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 allora a questo punto voi avete una dipendenza nel senso che per per cambiare questa applicazione portarla da dove dove ce l'avete sul nuovo sistema non non solo dovete ricompilarle quello potrebbe essere una cosa semplicissima ma dovete aspettare che chi ha sviluppato questa libreria faccia la versione nuova ricompilata e magari questa libreria non esiste più chi l'ha sviluppata non non, non c'è più pensate che quando è uscito Flash eh, Flash hanno fatto la la, la versione su PowerPC eccetera eccetera poi l'hanno portata su Intel e da flash comunque derivavano un sacco di altre tecnologie per esempio director di, di macromedia mm. a un certo punto hanno detto dobbiamo fare la versione eh, necessariamente a 64 bit di director perfetto, andiamo a ricompilare tutto ci sono queste 80 librerie c'era una libreria di flash che era stata sviluppata da non si sa chi e, ed era stata abbandonata cioè questa cosa funzionava sui 32 bit sui 64 bit no Cioè, nessuno, nessuno sapeva chi avrebbe funzionato cioè non c'era il codice era un oggetto che lì che funzionava ma nessuno avrebbe potuto riaprirla e ricostruirla cosa significa? che il macromedia Director è fallito cioè da un giorno con l'altro ha detto end of line questo prodotto qui non esiste più perché non abbiamo modo di rintracciare chi cazzo ha sviluppato questa cosa questo significa che un sistema operativo immagin- che è una cosa molto più complessa deve far sì che tutte le librerie che girano devono essere ricompilate vuol, vuol dire che tutti devono, devono rifare le cose di tutti potrebbe anche esserci che c'è una libreria che dipende da un'altra libreria che dipende dalla prima libreria per cui dovrebbe, cioè, è una sorta di gioco d'incastro. Di chi fa prima chi fa quell'altro per cui la riscrittura di un sistema operativo è una cosa che si può dire sì ma non è proprio una cosa che si fa in 5 minuti e, ed è il motivo per cui secondo me a oggi ancora non è successo e comunque non sarà una cosa che ci metteremo poco a fare
1: Ma con quel discorso Rosetta invece questo, questo, questo discorso vale anche per quando, c'è, quando si è fatto il passaggio tra PowerPC e Intel ci sono riusciti e mi sembra abbastanza bene. Perché hai nutri questi dubbi su questo passaggio
0: ulteriore? No, non nutro dei dubbi. Lo faranno in un modo o nell'altro. Dico questo è un grosso dubbio eh, per, la del, del, per la scrittura totale del sistema. Pensate, perché adesso è così e negli ultimi 4 anni Apple ha tagliato via decine di tecnologie. Che prima funzionavano da, da aborigine. QuickTime non esiste più, nonostante voi avete sul, sul Mac, che voi, è il Mac e il QuickTime Player, dei QuickTime ha mantenuto sul nome. Apple ha detto: QuickTime basta, non lo sviluppiamo più, è una tecnologia vecchia, ha 25 anni, eccetera, eccetera. Adesso c'è una nuova libreria che si chiama AV Foundation che gira è identico le chiamate sono identiche per mac e per ios voi potete scrivere un player che faccia tutto a parte il disegno della finestra in cui viene disegnato che gira che ha lo stesso numero di chiamate la stessa linea di codice per ipad per iphone e per mac ma non, è, ma non, è, non, usa, più, non usa più quicktime utilizza av foundation quando hanno fatto av foundation hanno detto Cosa portiamo del vecchio sistema in quello nuovo? Hanno preso gli 85 code che hanno detto 80 non li portiamo perché sono vecchi, non ce ne frega più niente, eccetera, eccetera. Hanno portato MP3, hanno portato AAC, hanno portato due o tre cose, qui tutte le, le MPEG perché era open source, c'è cioè la parte open source. Poi le licenze si pagano, però tu puoi leggerlo, c'è cioè, cioè un white paper, tutto il resto, no, tutto quello che c'era prima, no, e tutti, tutti i filmati realizzati con QuickTime. Di, di fino a 5-6 anni fa basta non, non, non girano più hanno deciso non, non va più bene non ce ne frega più più un cazzo ed è stato, ed è stato questo eh, ogni anno Apple prende dei code, delle robe vecchie dice non le portiamo più non ci interessa più per cui ripeto anche se ci sono delle cose vecchie molto spesso Apple ha dovuto tagliare via il passato per fare eh, la compatibilità col futuro e la transizione comunque prevederà un sacco di tagli del genere di roba che non funzionano più voi non lo sapete ma tutta la componente audio di Apple che è una delle cose più difficili da gestire nessuno lo fa, ma l'audio è una cosa complicatissima eh, fondamentalmente rispetto a dieci anni fa non c'è più neanche una linea di codice rispetto ad all'ora perché pian pianino hanno dovuto ri- riscrivere delle cose che potessero essere più aperte verso il futuro, legacy che possono essere utilizzate su questi oggetti grossi eh, 4 pollici e, e essenzialmente chi se ne frega del passato del motivo per cui i gatti bestemmiano ogni volta che cambiano il sistema operativo perché le parti più basse, che sono quelle che vanno veramente a comunicare col metallo, dicono ah, non funziona più un cazzo perché per questo motivo, perché è una delle cose più difficili per esempio mi è venuta in mente una, una, una cosa bellissima
2: se voi state sviluppando una libreria che qualcuno usa in maniera intensiva e smettete di svilupparla e gli dite adesso se vuoi evolvere mi devi dare dei, dei, dei soldi quella persona dovrà darvi dei soldi a meno che non si risviluppi tutta la libreria vostra e purtroppo è quello che capita praticamente ormai ovunque con il software nel senso che se vi appoggiate a delle librerie e lo fanno tutti
0: e vi appoggiate
2: giustamente lo fanno tutti la cioè io, io lo posso dire anche a a livello di chi sviluppa sui microcontrollori tutti quanti usano delle librerie io non, non so come funziona il controller del display OLED 48x48 che uso sulle sulle, sulle mie SP8266 io ho delle librerie che scarico e che di, di coloro scrivi un punto in queste coordinate se a un certo punto qualcuno cambia il controller di questi dis- display e nessuno aggiorna la la libreria per me diventa impossibile lavorare con, con, i, con, i, con i controller nuovi. E a livello di sistema operativo, queste cose capitano anche Alex nel suo podcast più e più volte. Ha detto: Ah, caspita, io usavo quella li- libreria lì. Adesso che sono cambiate queste cose, non, fu- non funziona più, più niente. Oppure, ecco, perfetto. <ride> oppure, quando eh, hanno aggiornato le API di, eh, di Telegram, ho aggiornato la, la libreria delle api di Telegram e il maledetto sviluppatore ha cambiato la modalità con cui venivano chiesti i messaggi ai server Telegram, ho dovuto riscrivere metà del mio mio codice insomma siamo tutti molto dipendenti dalle librerie e forse non ci facciamo neanche tanto tanto caso ma il fatto che un'azienda come Adobe abbia lasciato da parte un programma intero per una libreria mancante spiega quanto queste siano importantissime forse ho divagato un po'
0: no ma è giusto hai detto, detto la, 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 la sacrosanta verità e detto questo secondo me appunto succederà come è successo con, con, con la prima transizione ci sarà un periodo in cui verranno sviluppate delle applicazioni che saranno tra virgolette FAT che, cioè, che, consider- che conterranno all'interno sia il codice eseguibile per una macchina eh, gli Intel e per un'altra macchina per, eh, per, agli, per, 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 per ARM per farvi capire comunque il codice se vi prendete esattamente un'applicazione è veramente poco rispetto a quello che ci gira attorno io prendo la mia applicazione più complessa che è producer che secondo me è 150.000 linee di codice oltre a librerie esterne eccetera 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 l'applicazione occupa 40 megabyte se non sbaglio di questi 40 39 sono costituiti da grafiche, da layout, dall'interfaccia utente e questi sono dati, cioè una PNG è una PNG, viene letta tranquillamente da un qualsiasi sistema operativo e non è un problema. Il codice è un megabyte, ed è tanta roba ed è, c'è tanta roba che non serve un cazzo. Tipo c'è una libreria che si chiama Audiokit che fa qualsiasi cosa sull'audio, io uso una chiamata, solo che mi devo ottenere tutto quello che mi danno intorno, perché non è che posso fare una micro compilazione solo con quello che mi interessa. E per cui ripeto, il, il fatto di avere applicazioni cicce non cambierà nulla. Eh, le applicazioni oggi occupano 3 GB. Di questi 3 GB, 2 GB, 99,99 sono, sono grafica, sono, sono layout, cose, sono, sono asset di, di vario tipo. Eh, la parte di codice sarà la cosa minimale e non ci sarà nessun guadagno da averne grossa o non grossa. Uno potrebbe metterci codice PowerPC per dirvi non, e non cambierebbe niente per quanto sono grosse le, le applicazioni.
2: Sì, comunque, eh, scusa Davide, tenete conto che per esempio già per per la parte di di dispositivi mobili Apple ha ha fatto in modo che le app si scaricassero solo le parti necessarie per il proprio dispositivo cioè se io ho l'applicazione sviluppata per iPad e, e per iPhone la installo su iPhone scarica solo il pezzo per iPhone quindi la tecnologia per dividere la parte che uso c'è e quindi secondo me non sarà quello il problema. È uno sbatto dal punto di vista del bello
0: sviluppatore, cioè, perché cosa f... metterla gra... questa è la grafica dell'iPad, questa è la grafica sì, dell'iPhone, non eh. è fatto uno sbaglio, adesso te la metti dentro e chi se ne fotte. Ma infatti eh, secondo me il passaggio a
2: un'architettura diversa eh, a parte ai casini enormi degli sviluppatori eh, dentro Apple genererà dei casini enormi per chi sviluppa app e soprattutto per una marea di persone che hanno sviluppato app per esempio due anni fa che continuano a funzionare che poi smetteranno a un certo punto di di funzionare e dovranno rimetterci mano quindi per chi sviluppa il passaggio di di architettura è veramente veramente pesante secondo me perché non si tratta solo di ah vabbè eh, lo lo compilo per Intel e lo lo compilo per ARM magari poi per ARM c'è qualcosa che non funziona c'è la libreria che non è stata compilata per ARM e non tutto è open source un passaggio di questo tipo in un ambiente linux sarebbe molto più semplice perché praticamente semplice, tra virgolette io mi scarico il codice sorgente di tutte le mie librerie e me le compilo per l'architettura che, 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 che voglio io aggiungo una, una, una cosa, per, per esempio qualunque applicazione che gira su Ubuntu, su Intel io mi scarico il, il codice sorgente, me la compilo aspettando ore e ore e ore su Raspberry R- R- Raspberry ARM e l'applicazione fun- funzionerà di conseguenza. Eh, il casino vero sarà per, dis- per gli sviluppatori e verrà traslato sull'utente finale solo quando lo, sv- lo sviluppatore è pigro e non avrà voglia di, di mettere mano, magari, a una un'applicazione che funziona così tanto bene da due anni e non si ricorda manco più come l'ha scritta.
1: Sì, è vero, anche se. Possiamo dire che per Apple la cosa sarà più semplice, cioè più semplice, rispetto ai competitor, che essere, potrebbe essere Microsoft, diciamo. Per loro giocano un pochino più in casa, perché Apple stessa è quella che produce i pacchetti software principali per i quali uno sceglie un Mac, quindi Final Cut, piuttosto che Logic, perché in questi due settori dove i professionisti lavorano e più lavorare in accoppiata quasi costante con Adobe e, e altri attori per i quali questi, questi software usciranno al day one cioè quando uscirà il primo prodotto Arm secondo me è facile che quantomeno tutti i prodotti Apple ci siano secondo me dopodiché gli attori principali che, che gravitano attorno a Apple che sono attorno ai Mac più che altro che sono appunto Adobe, piuttosto che altri. Adobe ha fatto adesso praticamente Photoshop per, per i tablet, per gli iPad. Vuol dire che sono già su Arma. Quindi vuol dire che dentro c'è già un team di sviluppo che sta già lavorando per Arma sui loro prodotti di punta. Vuol dire che potrebbero virtualmente essere pronti a tempo zero o breve, perché sono già in uno stadio profondo di sviluppo su quell'argomento. E rimangono fuori i piccoli produttori, i piccoli softwareisti che dovranno farsi un culo così, ma che sono quel ribasuglio del 5% di software per la quale la gente è interessata, perché io compro Mac, io personalmente, come quasi tutti voi, eh, Alex lo compra perché ci gira Final Cut più altre 7-8 applicazioni Adobe con le quali lui lavora come professionista, eh, perché lavora nel campo dei media c'è chi lavora in uno studio di registrazione e ci sta la Logic più i suoi plugin, quindi ci saranno poi al limite le aziende che fanno i plugin che dovranno farsi un po' il mazzo
0: quelli tanto mazzo cioè loro, loro sbestemmieranno come dei, dei pazzi <ride> però eh, i plugin
1: per uno studio di registrazione hanno un valore talmente elevato perché il plugin più scassato sensato costa delle centinaia di dollari per cui quelli hanno un business che vale perché... poi invece c'è poi il poverino che fa il da 4,99€ euro, che si deve fare un culo di tutti i colori per la sua applicazione potrebbe anche dire, sai che ti dico? Guarda, la lascio lì e...
2: Però io aggiungerei una, una piccola cosa. Eh, su Apple, io l'uso sia sul, sul fisso che sul, che sul portatile. Per ora. Eh, ci sono una serie di tool che su Windows non ci sono e che se non fossero più aggiornati, io farei fatica a dire: Ah, allora uso an- ancora Apple. Parlo di, di Alfred, parlo del tool, quello lì che mi fa vedere tutte le, mh, le statistiche del PC nella menu, quella minimum. lì. Bra- bravissimo. Cioè, io ehm, mi sono accorto che il Mac non è solo Mac OS. Il Mac è fatto da una quantità di piccoli tool che per Windows non ci sono e che ti cambiano davvero la possibilità di. Di lavorare è un, è un paradigma leggermente diverso. Sì,
1: ricorda P- poi... che c'è anche Pod user e Pop
2: <ride> assolutamente, beh, è, è ovvio che non, non potrei più fare eh, G-Cookies sin- sincronizzando manu- eh, in, in automatico le, 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 due, le, le due o tre tracce quando l'ho Cerofide potrebbe diventare un, un, un po' una rogna, Alex. C- quindi vedi di spicciarti, ecco. preparati prima. E, m- e quindi secondo me, comunque, se. Apple tagliasse fuori tutta questa serie di utility che migliora di tantissimo il il lavoro un altro esempio che che posso fare io ho Forklift e su Windows non c'è una una cosa che funziona così bene come Forklift Forklift non è un FTP cioè e come fa il Zilla, ma supporta persino i protocolli di Amazon, di AWS. Sì, io uso più più avanzati. Sì, è una roba be- bestiale ed è maledettamente comodo. E Ce ne sono altri di questi piccoli tool che in effetti se, se venissero abbandonati, secondo me creerebbero... Cioè, voi i- immaginate di avere... Io lavoro su tutto. Io ho, ho un Mac, ho, ho dei PC Windows, ho, ho dei PC Linux e ho l'applicazione che mi permette a, dal, dal Mac di leggere e scrivere sulle N, NTFS. Tu pensa se smettessero di usare quella? Io avrei enormi casini a eh, condividere chi- chiavetto USB e, e, e dischi tra una macchina e l'altra. Sì, per è, esempio.
1: È, è vero che comunque Paragon, che è una di quelle che fa. Sì, questo... io ho quella lì. Paragon secondo me è nel business per cui sicuramente in una fase di conversione secondo me fa parte di quella, di quella fetta che sicuramente seguirà anche perché fa quel prodotto ed è abbastanza remunerativo e ci sta dietro magari appunto daranno, avranno delle difficoltà più che altro a decidere se proseguire o no quelli che fanno quelle applicazioni veramente da 2-3 dollari quelli decideranno Dice: io l'ho fatto così per sport magari sono piccole utility però ricordiamoci che chi compra un Mac, cioè chi spende 2, 3, 4, 5 mila euro per un computer, non lo fa per un'applicazione da 2 e 30. Lo Ma fa, no. l- lo fa perché c'è su Final Cut, piuttosto che Logic, piuttosto la suite di, di, di Adobe, no, perché c'è anche su Windows, quindi non sarebbe proprio sì, quello. Però
0: secondo me Adobe, se, se vai i conti, è 50-50. Nonostante i, i Mac sono il 5% del mercato, per il mercato di Adobe sono 50-50. Sì,
1: comunque, diciamo, quello però io sono certo che ci sarà. Non, non, non posso pensare che a Dove dice no, guarda se, se, se decidete di fare una bar, ma io...
2: Ciao, me ne saluto. vado.
1: Però ho appena visto
2: la parte che impatterà sugli, sugli utenti. Tendenzialmente tutti dovranno riacquistare le, le loro app. Per esempio Paragon, che sono dei fetenti male, 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 maledetti. Non riceveremo mai ogni, un seriale gratis. Ogni due anni c'è... Cioè, ogni due cambiamenti di sistema operativo di eh, Mac OS devi ricomprarti la, la licenza nuova e questa cosa mi fa incazzare è solo che non puoi farne a, a, e a meno
1: e sai cosa succede? tra due anni succede che farà come password, come tutta questa gente
2: qua che diventerà a pagamento annuale a Obolo, vero
1: è un modello di business che purtroppo è l'unico, come dice Alex che potrebbe consentire oggi alle software house di stare in piedi però è anche l'unica che sta un po' sui coglioni a tutti, quindi dovranno fare una scelta prima o poi. Io oggi ho comprato, sono riuscito a comprare con difficoltà, non ti dico con quale difficoltà si può ancora comprare one password one shot, ma trovalo sul sito! Mm. Ci ho messo due, due ore a trovare il posto da darlo a comprare. Ci sono quei due pixel 2 che sono un po' meno, meno bianchi dello sfondo bianco o, alme- o pagarlo al mese o un anno. però. Vabbè, comunque stiamo andando un po' fuori.
0: No, in realtà stiamo dicendo tutto perché questo è un podcast di quattro persone ognuno ha il suo punto di vista. Una cosa che Apple ha sviluppato internamente di questo si erano i rumors che era Project Marzipan mm. è la possibilità di usare UI Kit, cioè la parte di interfaccia utente di iOS su applicazioni Mac nella fattispecie di fare il contrario. Quello, loro, questa cosa esce nel 2019 l'ha già presentato quattro applicazioni loro del nuovo dell'ultima versione del sistema operativo che sono la borsa vabbè, sì. le, i memo vocali le note e un'altra questa la calcolatrice la mi... calcolatrice no. sono applicazioni che hanno il codice pensato per essere usato per iOS però viene utilizzato su, su, su cioè, per le chiamate di sistema dell'interfaccia utente sono quelle di iOS però girano su Mac ricompilate non sono in emulazione io credo che potrebbero fare questa cosa qua l'idea è che al mondo ci sono tipo 25 volte gli sviluppatori su iOS rispetto che su macOS, invece di fare la cosa contraria. Portiamo quegli sviluppatori che stanno su iOS su Mac, facendo sì che il Mac divenga un grosso sistema operativo, più grosso, più potente, più bello, eccetera, 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 ma che ha le stesse chiamate di iOS. In questo caso, credetemi, io non sto, sto scherzando, parte il fatto che le applicazioni sviluppate su iOS sono... Ottimizzate da Dio a livello di interfaccia utente. Io, una cosa che bestia, io ho un, questo iPhone 6 che ha 4 anni come, per, come modello. Lì, la reattività dell'interfaccia di questo oggetto che ha 2 GB di RAM condivise con altri, con processori che devono pensare a risparmiare la batteria, è 10 volte più potente, veloce a livello di reattività del mio Mac Pro che c'è in ufficio, che ha 48 GB di RAM, che ha uh, due processori Xeon, ognuno con 4 core. cioè Capite che è una, cosa, è una cosa bestiale? Hanno ottimizzato benissimo e devo dire che hanno fatto un lavoro eccezionale. E la mia idea è: se io sviluppo una nuova applicazione, ed è una cosa che intendo fare all'inizio dell'anno, e sarà un'applicazione che girerà soltanto su iOS, a questo punto, se poi a metà dell'anno mi danno la possibilità di convertirla a, a costo zero. Cioè, a questo punto, invece di fare la conversione da, da Mac a iOS, faccio il contrario, faccio la, sviluppo l'applicazione per sistemi mobili e poi, gratis, mi becco la versione per Mac. E non è una cazzata questa cosa qui, devo dire la verità, perché poi se l'ottimizzazione è la stessa, tanta 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 roba.
2: Eh beh, e alla fine, scusa, sì. eh,
0: ci, ci servono più app per Mac OS. è quello che vogliono, loro vogliono un, un sistema che, che, poi, che poi. Tutti dicono iOS eS, ma con iOS non puoi produrre e costruire cose puoi farci delle cose, puoi mettere una pezzo, puoi fare un aggiuntino ma voglio vedere chiunque che si mette a scrivere un libro con Pages che, o, con, uh, o con Word che si mette a fare una presentazione PowerPoint da zero su un su iOS prendere un martello pneumatico sulle palle ti fa meno male cioè l'idea è cacchio, manca una cifra, mettiamoci una parolina questo serve l'iPad compilare applicazioni, Xcode è un oggetto di una monoliticezza cioè sono 16 me- GB di applicazione che 16 GB è la cosa più grossa occupa 4 volte il sistema operativo il sistema per, per realizzare applicazioni eh, oltre a tutti gli, gli emulatori perché ogni emulatore è una cosa a sé eh, capite che, ripeto, è portare quell'oggetto lì su un, su un iPad Pro, ma nemmeno loro ci stanno pensando una roba del genere. Puoi portare playground per fare i giochini dei bambini, ma tutto quello che fa questo, questo, questo oggetto qui non esiste proprio. Per cui secondo me i due mondi continueranno a esistere, i Mac faranno funzionare macchine per produrre, per costruire cose, gli iOS saranno delle, degli strumenti per fruire delle cose che hai costruito da un'altra parte però appunto le cose saranno ancora così, ma perché è praticamente impossibile. Però il
1: rapporto fruitore creatori è...
0: Sì, è 1 a 100, e va benissimo, dal sì, mio punto di vista sì, ci Però poi,
2: tenendo. scusa, ti immagini tu come sviluppatore, anche se portassero Xcode sull'iPad Pro, tu riusciresti a sviluppare un software con iPad Pro? No. Cioè, ma, ma davvero la calcolatrice, fartene una tu sviluppando con iPad no, Pro? No, no, no. Butti no. l'iPad Pro dalla finestra. Anche perché ci vuole... Avuto
0: a un certo livello deve avere degli oggetti grossi cioè, ripeto, vedo qui, nello studio di, di, di Tucci, che lui ha due monitor collegati al... uno è un monitor da 27, giusto? Sì, e l'altro da 24. E l'altro da 24, ripeto. E dici, se, de, se devo lavorare con uno solo dei due, già bestemmio. No, no, io non, non lavoro più con un monitor solo. Esatto. Io, io quando devo sviluppare applicazioni e ho soltanto il monitor del, da 15 pollici del, del Mac Pro, del, del MacBook Pro, un po' bestemio, però un pochettino ci faccio. Però tutto il resto, per me, l'area di lavoro dovrebbe essere proprio una parete di monitor. <ride> <ride> e, e L'idea di lavorare solo con un oggetto da 13 pollici, ma neanche se mi prendono no, una mano. Io
2: ho, ho il MacBook Air da 11 che uso solo quando vado in, in, in giro, devo fare test di software, test di, di reti o queste cose qua. Devo scrivere qualche testo, al massimo fare una micro presentazione, ma qualunque altro tipo di, di, di lavoro. Banalmente mon, montare G-Cookies piuttosto che pillole di bit sul, sull'11. Piuttosto non lo faccio.
0: Ok, io volevo soltanto aggiungere un paio di cose che mh, stavo ascoltando i bellissimi discorsi dei miei compagni assolutamente preparati. Eh, riguardo, uno ri, mh, riguarda l'AutoCAD, che eh, io ovviamente parlo per la mia parte da architetto. Eh, AutoCAD eh, mi diciamo, ha tenuto piombato a Windows finché non è stato eh, diciamo, rilasciato qualcosa che funzionasse anche su Mac e ehm, devo dire che eh, per quanto riguarda lo sviluppo dei software su ARM eh, ho paura che per esempio Auto- Autodesk sarà una di quelle che si possa tirare indietro ma per il semplice fatto perché ho notato che con eh, diciamo l'annuncio di, di Apple di ehm, deprecare, così si dice, delle OpenGL ehm, Autodesk ha detto ok va bene allora se tu non usi più questo tipo di librerie il sistema software di, di Uh, software grafico io sai cosa faccio? non sviluppo più due software per la visualizzazione uh, come si chiama? quella virtuale e un altro che adesso mi sfugge comunque Autodesk ha già detto se questo viene fatto io mi tiro indietro tiro via due software io non vorrei che uh, comunque software di questo tipo che comunque hanno una bella base dalla parte Windows perché comunque Windows ne, ha, ne vende a pacchi e a mucchi di computer che utilizzano Windows ovviamente, eh, questo potrebbe essere comunque un'arma a doppio taglio. Questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. La seconda riguardava appunto, um, che adesso mi è sfuggito, e vive viva, andate avanti, poi mi verrà in mente in qualche <ride> modo. <ride> Beh,
1: aggiungo che comunque su, su, su questo argomento bisogna vedere anche quanto Apple vorrà supportare questi coproduttori. Allora, se ti dicono, guarda, queste, queste sono le istruzioni, questo è quello che cambia, ti do un pacco di carta, Ranges, arrangiatevi. Ho detto, detto un po' la Milanese, <ride> e, e loro dicono: Vabbè, sai che faccio lo butto nel cestino e vi saluto. Se invece ti mandano lì 4, 5, 6 tecnici, 10 tecnici per un anno e ti danno una mano per essere pronto al Day One o comunque in zona day One arrivare al tuo obiettivo, potrebbe anche essere che Apple possa fare questo tipo di investimento perché lo fa nei suoi interessi fa certo. nei interessi di Autodesk. Beh tu, tu immagina
2: se eh, a un certo punto. Eh, cambiano l'inf, 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 l'infrastruttura Autodesk dice eh no AutoCAD su Mac non funziona più e che fai tu? vendi Mac e compri una macchina Windows eh, e quindi Apple che fa
0: perde quote di mercato e di Apple di, di dai, di, ma dice, ma che... per che...
1: un anno a Autodesk gli costa un cazzo
0: sì. costa poco capisce che anche la percentuale di gente che ha comprato licenze Autodesk per Windows o gente che ha, ha comprato licenze per Autodesk su Mac io credo che siano nell'ordine dei 10-100 volte di più, quindi dal punto di vista degli investimenti, fossi una un tipo di questa società insomma, la valuterei, perché comunque se anche ho gli ingegneri, come dici tu, che mi arrivano da Apple, io comunque devo mettere i miei che devono lavorare lì e il ritorno economico se c'è lo faccio, ma se non c'è le dico ok grazie che siete venuti, ma la porta è quella, non mi interessa. Sì, perché devi spendere n anni uomo per arrivare al punto dove hai ripreso. Esatto. Cioè, e questo è faticoso. Un, un cambiamento costa comunque. Assolutamente. Questa sì. cosa
2: qua, cioè, eh, bisogna sempre eh, fare la valutazione del costo e del beneficio. Qualunque azienda quando deve cambiare qualunque software, banalmente il server di, di, di posta prima di, di farlo valuta, mi costa X, ho un, uh, un dispendio di tempo degli, degli utenti che devono imparare questo, devo lavorare per spostare tutte le mail. perché non posso permettermi di dire, ah no quelle le vecchie le, le perdiamo tutte, ma che tipo di vantaggio ho? è sempre, è sempre questa, questa cosa qua io penso che i signori di Apple non siano proprio degli sprovveduti se stanno pensando questa cosa hanno già messo sul piatto della bilancia tutta questa, questa, questa cosa qua secondo me banalmente anche dell'investimento in, in soldi per sostenere le aziende che devono sviluppare ex nuovo alcuni, alcuni prodotti perché poi va contro Apple se loro eh, perdono il 70% del software che ci, che ci girava sopra. Non l'hanno fatto quando sono passati da PowerPC a Intel. Non penso che permetteranno una cosa simile
0: se dovessero mai passare ad ARM. Sì. Aggiungo un altro dubbio che mi era venuto che adesso mi è venuto in mente. È il Mac App Store. Nel senso, mh, software as- una tattoo è sempre Autodesk che ha preso e tagliato l'angolo non c'è sul Mac App Store invece la differenza che c'è su iOS che tu comunque sei blindato sul tipo di, eh, di store che puoi utilizzare puoi usare solo quello, l'App Store eh, questo cosa, mh, cosa comporta? che tu sviluppatore sviluppatore, ti prendi sia una percentuale ma una percentuale la lasci al, al, a Apple e mi chiede appunto tutto questo lavoro qua di trasportare tutto su ehm, su ARM, visto anche a monte del chip T2 che comunque in questa fase dal punto di vista hardware non, non dovrebbe più permettere eh, la possibilità di eh, intervenire sull'hardware magari in un futuro potrebbe por- portare l'ecosistema a qualcosa che è simile a quello che c'è su iOS, cioè che se tu sei dentro l'app store va bene, se no sei fuori e molte, eh, molte eh, come si dice molti mh, sviluppatori hanno tagliato l'angolo appunto perché visto il poco ritorno che c'era dal make-up store si sono tirati fuori e e, diciamo vendono per conto loro le applicazioni quindi anche secondo me anche questo punto di vista è anche da tenere in considerazione Eh, nel senso è bello passare ad ARM ma insomma dal punto di vista sviluppatore visto che eh, abbiamo qui (ride) eh, Alex che che fa questo anche di lavoro tra le altre cose mi chiedo Mettendo nel lago della bilancia tutto questo, forse conviene per chi fa un'applicazione iOS e prendere e trasportarla su Mac. Però per chi è un'applicazione che funziona solo su Mac, questo passaggio può essere valido oppure è un'ennesima perdita di tempo che potrebbe portare a impoverirsi il Mac App Store? Allora secondo me il Mac App Store quando è nato è stata l'idea di Tim Cook o qualcuno ha detto ah funziona alla grande su, su iOS facciamolo anche su Mac senza considerare che sono due mercati molto diver- diversi e soprattutto che le limitazioni che tu puoi accettare su un telefono perché tu ti aspetti comunque sul telefono di avere un'applicazione che non faccia tutte le cose che fa cioè, a parte il Photoshop però voglio vedere finché non vedo qualcuno che conosco che veramente utilizza Photoshop e produce quella roba lì su su un un iPad, non non ci credo, Eh, la gente, fondamentalmente, sono cose diverse. Le limitazioni, dal punto di vista soldico, a me, cioè, io, perdere il 30% del del costo di cosa. Però non non sbattermi per per il motore di licensing. Per far sì che lo stronzo cinese non, non, non pubblichi 40 volte la testa app la venda lui per i cazzi suoi, eh. io sarei stato ben contento perché il gro... una volta che ho finito l'applicazione ho passato settimane a far sì che questa applicazione non venisse rubata e qualcuno mi ha detto: Ah, ma cacchio, si solito stronzo? No, non, non è qui presente. Invece di fare questa cosa qui, eh no, in realtà, se non avessi fatto questa cosa, l'80% del mio mercato, che è il mercato cinese, mi avrà vinculato dal giorno 1 perché ripeto: il primo cinese che ha comprato l'applicazione l'ha messa sul, sul suo sito sperando di fare un gran piacere agli altri in realtà ha fatto un piacere a me perché appunto la gente non riusciva a piratarla e allora me l'ha comprata io sarebbe stato ben lieto di fare questa cosa qua il problema è che le limitazioni che uno si aspetta da un telefono non posso accettarle su cosa su Mac non posso se voglio stare nella loro sandbox io non posso fare chiamate alla, alla di comando Cosa che io faccio, ripeto. Cioè, molte delle applicazioni fanno una richiesta a linea di comando. Ho detto, vabbè, poi man mano ho imparato come diminuire questa cosa, come diminuire l'impatto. Però fondamentalmente io posso accedere a livelli della straffi del sistema operativo a cui non potrei accedere se utilizzassi soltanto il Mac App Store. Per cui proprio io sarei il primo a dire faccio un'applicazione che gira lì, però non posso svilupparla senza tagliarmi via le gambe. Ne voglio fare una per prova che sarà qui, matcher che venderà 99 centesimi tanto per far ridere, per vedere come funziona, ma non ci credo neanche io. E lo stesso dicasi di tutti questi, questi, questi grandi. Adobe adesso vende anche sul Mac Store, ma perché è andato da Apple e ha detto: Senti, io sono Adobe, io guadagno un miliardo di, di dollari al mese con le mie applicazioni, ma credo che per sì. difetto. Adesso parliamo, cioè nel senso io, non, io sono una buona fetta del tuo mercato Sì, tu c'hai fan cat noi abbiamo premiere c'abbiamo photoshop c'abbiamo after Effects. noi siamo quelli che fanno il grosso dei tuoi applicatori parliamone e poi detto, sì, sì, abbassate le orecchie adesso sì, è ovvio che il potere di fuoco che, di contrattazione che ha questa gente qua che prometti lascia un 1% e di quell'1% Apple è anche contenta è, è un conto se vado io Alex Racuri ma chi cazzo sei? ah tu sei quello che parla male di noi che hai la faccia vicino al culo di Tim Cook <ride> esattamente esatto. esatto. ma fanculo te e il tuo, tuo po' di merda di, di roba cioè, eh, per cui io personalmente sarei ben contento ma mi facciano fare quello che, quello che posso fare e, e non è proprio così come dire anche perché uno sviluppatore che faccia solo un'applicazione per Mac come posso essere io, come possono essere quelli di Alfred, come posso. Cioè è comodo, ripeto. Cioè, se uno fa una cosa di piattaforma, uno vuole che le funzionalità siano le stesse, e Windows ti lascia, fu... ma fa un po' ma quel cazzo. Po che... che vuoi, <ride> facciamo un po' quel cazzo che ci pare. No? Esatto, esatto come... caso delle di libertà. Invece, c'è cioè, su Apple, eh. No, però sì. questo eh, ma no, questo no, perché la privacy? Perché no, cazzi di... eh, 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 esatto? Eh. Sì.
1: però c'è l'opportunità. E la la speranza che possa esistere un rosetta anche per questo tipo di transizione, che potrebbe dare il tempo a tutti di allinearsi senza questa grande sofferenza. Ci vorrà un po' di tempo, però. Piuttosto che dire, ragazzi, il prossimo back che esce è solo su arma. Se avete fatto un buon lavoro, bene, se no il vostro software
0: non andrà. No, ma sicuramente lo fanno un rosetta. Ripeto, poi la parte... Me, ne, me sto accorgendo, cioè, il 99% del tempo le mie applicazioni, a parte le cose che faccio, che faccio cattive sull'audio, che le faccio solo io perché voglio analizzarlo, eh, sono chiamate di sistema operativo. E devo dire che da quando è nato a oggi, mh, Mac anche, ma soprattutto iOS, ti fa fare veramente un sacco di roba. Cioè, iOS ti dice vuoi fare questa elaborazione dell'immagine? ma sì, fai fare a me vuoi fare l'intelligenza? ma sì, faccio io Cioè, il sistema, sistema operativo ti dà veramente una mano per far tutto
1: è, è anche vero
2: che è ottimizzato per consumare meno batteria magari la tua applicazione che ti fai le cose manuali sul telefono ogni, ogni volta che analizzi un file da 1 mega ti consuma il 3% di batteria e con iOS ne consuma lo 0,2 perché loro hanno lavorato per ottimizzare questo sì. tipo di chiamate e, e, e quindi fa anche gi- gioco buono per te usare le, le loro Assolutamente chiamate.
0: Assolutamente sì, ripeto eh, anche perché Apple con lo sistema che io pubblicizzo sempre, che è Accelerate ha queste sei librerie che fanno parte di questa unica famiglia pensate per l'elaborazione dei dati di grandi quantità di dati ma per dire, la chiamata, la trasformata di Fourier si fa con tre chiamate oh, questi sono i dati, questa è la trasformata in questo modo qui, questa le dammi il risultato e te lo dà con, elaborandolo eh, in modo accelerato significa che utilizza la scheda grafica sul, sul Mac e utilizza la parte grafica delle, dei processori ARM su iOS in maniera veramente ottimizzata poi è una cosa che per quei 3 secondi che lo fa si ciuccia delle risorse infinite però fondamentalmente se ne occupa lui che cazzo me ne frega fai lo farlo tu la convoluzione delle immagini la realizzazione di grafici complessi di di machine learning di, 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 della, delle, delle energie uh, neurali che fa tutte queste robe qui le fa il sistema operativo cioè ma, è veramente una figata sta cosa qua e sono anche ben contento che le faccia lui così cioè, se non devo scriverle io le fa lui le ottimizza lui e altra cosa interessante che non ho detto che mh, tutte le applicazioni che si vengono pubblicate su iOS voi potete scegliere anche solo di non compilarla ma di fare una meta compilazione che si chiama Bitcode che praticamente crea un'applicazione enorme non sto scherzando, l'applicazione che ho sviluppato, eh, se no non ti posso rispondere. L'applicazione che ho sviluppato che state testando voi, che occupa 3 MB teoricamente, crea un file di 117 MB che Apple ti dice. Poi, quando un. un cosa ce lo chiede? La ricompiliamo noi al volo, per cui la, la ricompilano loro per l'oggetto in questione. Per cui, se domani esce l'iPhone XX, che ha il processore eh, come se fosse antani lo ricompiliamo noi per come se fosse Antani hanno detto un sacco di gente ha avuto lo sbatto di passare da 32 bit a 64 bit e molte applicazioni erano solo 64 bit altrimenti non giravano questo è stato un taglio cioè loro stessi hanno detto questo robo qui non fa girare applicazioni 32 bit proprio hanno detto basta Detto, hanno, hanno, gli sviluppatori hanno bestemmiato hanno dovuto ricompilare sai che c'è se esce un procedimento 128 non ti preoccupare lo ricompiliamo noi loro si beccano il codice meta compilato, cioè che praticamente non è perché devono compilare ma una cosa una sorta di, 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 di limbo a metà strada e si occupano loro di fare la, la metacompilazione di questa roba questo potrebbe essere sfruttato anche per arma a questo punto sì, sì, no, sì, nel sì, senso sì. se io sono uno sviluppatore ho questa metacompilazione dico Me ne sbatte niente di quello che bisogna fare per compilare NAR, la do ad Apple. e sì. Apple la rimette sul mercato decisamente comp- già compilata. Esatto, considera che poi ci sono un sacco di strumenti per fare eh, le app wrappate, che sono essenzialmente dei siti web che girano mm. su questi oggetti qui, eh, che inizialmente erano dei motori che facevano riprodurre dei siti web all'interno di queste cose. Adesso non ci sono più. Adesso tu scrivi l'app e nel loro server in cloud te la compilano loro. Poi ci sono tutti con tutti i limiti del caso c'è di avere certo. del tuo codice che magari è, che, però tendenzialmente non te lo guarda nessuno, che gli frega loro di scoprire i tuoi algoritmi anche perché... Ma, ci ne, li hanno già. ma se manca anche nessuno nessuno tu... Come stai combinando
1: sul tuo computer? Ma siccome sei collegato mm. alla rete i tuoi dati sono già nei server e poi le anche cosa...
0: Vabbè, <ride> ti frega anche, <ride> anche. <ride> no, Quello anche è anche vero. Tanto, ma, Secondo
1: me leggono... <ride> eh, Scusate, qua c'è un Alexa, come si chiama quello?
2: Alexa, meno male che ho spento il... Cioè, eh, ce eh, ce n'è uno lì prima che sta, madre, sta già
1: ascoltando questo <ride> e tra poco uscirà canali non sappiamo bene quali, questo podcast uscirà, uscirà già prima ancora che noi lo possiamo montare e farlo sentire, perché intanto Alexa che lì ha già ascoltato. Ce
2: l'ha già. Anzi, ah, sì, se, se esce, datelo ad Alex così, <ride> <ride> non deve fare il lavoro di montare questo. <ride> <lo> dite prima. <ride> <ride> Comunque, secondo me, Alexa non ci sta ascoltando perché ha il, ha il cerchietto rosso e mi ha detto che se c'è il, il, il cerchietto rosso ha, ha scollegato... Alex, 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 Alex <cuotere> noi
0: ci crediamo. D'Alessa, Alex, stai ascoltando, <sulling> no? No, non non io ma non so neanche di essere. <ride> no, però devo dire che Tucci ce l'ha venduta bene oggi, secondo me, uno di noi tre se la compra Alex. mi indico Tucci. mi indico Davide così se la prende c'è domani. C'è, ma no, ma è incredibile, nel senso, noi abbiamo fatto la prova, abbiamo fatto suppare un paio di pezzi dei metalli che megabili.
1: Ma dispiace che è già passato il Black Friday e
0: ce no. Sì, è vero, 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 sì, però non è che perché, ripeto, perché sto per prendere lo stick, era cioè 10-10 euro sul sito. Era
1: tu sei ancora sicuro di averlo lì, Salotto?
0: Sì, per adesso sì. perché <ride> ti ho visto qua, quindi.
1: quando andiamo via non lo so ce l'ha.
0: Ti ricordo che lui al supermercato ha comprato quattro pacchetti di, che sembravano un cilindro caramelle, <ride> per la gola. Secondo me adesso ci sono i friski.
2: Pensi di averlo? Adesso vi svelo un piccolo seg- eh, segreto, piccolo piccolo. A casa mia ho un Intel Nook con Windows sopra e c'è un piccolo software che si chiama Pulseway. Pulsway è, è un piccolo client che fa dei controlli sulla macchina e mi avvisa sul telefono quando c'è qualcosa che, che non va Pulsway fa il ping ogni minuto a qualunque dispositivo che io ho in rete quindi, quindi se, se sparisce io lo so prima che tu, che tu nasci che lasci la mia
1: casa Beh, ma anche le mie scatole di a rispondo al... eh, te no.
2: <ride> il,
0: il back address della scatola di è diverso di quella d- d- vale, d- esatto. di Alexa vale. io non me lo metterei contro Davide qualche cosa la trova ah. per fregarti eh, infatti dicevo che si è fermato alla, alla cassa del penny e comprare le scatole però ha anche impostato il back address delle caramelle. <ride> cioè, che, che te ne fai di sto make address? ma tu lascia fare, non ti lascia fare, lascia fare, eh? lascia fare. <ride> ma io direi che no, magicamente, dopo solo un'ora e mezza abbiamo, abbiamo giunti alla conclusione di questa meravigliosa no, puntata. No? Abbiamo, perché giustamente qualcuno ha buttato una pietra e poi non ha detto niente. Ed è il nostro simpatico Tucci, che ha detto Vabbè. che fino a questo momento lavora su portatile, Apple. Quindi io do la parola a Tucci che ci spiegherà qual è il suo pensiero ah beh, ehm,
2: abbiamo appena s- s- salvato il, t- il telefono di Alex da una caduta rovinosa sul, sul pavimento e io ho visto un portatile che non è un Mac che mi ispira un casino e quindi quando il mio MacBook Air 11 pollici del 2011 morirà prenderò il del XPS 13 pollici 4K che è grande esattamente come il MacBook Pro da 11
0: Lasciare bank o sistema operativo? Io non te ne frega assolutamente,
2: assolutamente niente. Io lavoro indifferentemente mm. con qualunque sistema. A casa, qua sul tavolo, avete tre macchine: uh-huh. un Mac, un Linux e un Windows. Quindi non c'è nessun. non ho nessun vincolo di sistema. Operativo tranne le applicazioni di Alex che non funzionano né su Windows né su Linux. Fatti, c'era il tuo e socio suo
0: Marco che, che diceva quando porterai pod cleaner su, su Linux. Allora eh, <ride> anche io fate allora. dei meno, non avete idea.
2: Vabbè, basta che lo sviluppi tutto quanto in C e sei a posto, facile, no? Sì, Beh, è tutta la parte di interfaccia utente e tutta la, la parte di interfaccia con la scheda audio. Esatto, Perché sì, secondo sì. me su Luxe
1: cosa è se... sei un casino? <ride> Ma... Ultimissima domanda in generale: se uscisse, o comunque sì, se uscisse un prodotto un Mac, Arm eccetera, voi lo prendereste o cioè, cioè, lo subireste o lo prendereste con, uh, con, con gioia?
0: Io lo prenderei, secondo me fanno una macchina che va una lippa <ride> e consuma, la, e sic- consuma, sic- consuma un cazzo. La...
2: Ci sarà un solo problema, essendo Apple essendo una macchina nuova ed essendo che andrà fortissima costerà tre volte il prezzo medio di di mercato e questa cosa mi turberebbe nel senso io ho comprato l'iMac da 27, 6 anni fa o 5 anni fa, una roba del del genere e so che ho speso un pacco di soldi e sono molto soddisfatto io non lo so se quando questo iMac morirà spero mai io... eh, non so se avrei voglia di spendere, secondo me, un iMac simile con ARM sul mercato non arriverà a meno di 3.500 euro e non so se li spenderei per un PC desktop.
0: A proposito, mi hai fatto venire in mente un'idea. È che, a parte che allora, rispondo a Davide per quanto riguarda la domanda, vincendo Lotto probabilmente lo comprerei subito un ARM, ma, ma neanche senza pensarci, perché se... Allo stato attuale 2018, io vedo che un iPad Pro vale quanto un MacBook Pro 2018 con Intel, io dico, vabbè, il prossimo anno che esce una macchina sicuramente sarà superiore a Intel, ma metto la mano sul fuoco, quindi la comprerei senza colpo ferire, del software so che qualcuno ci metterà una pezza e intendo con qualcuno sarà Apple, quindi immagino che la cosa sarà abbastanza rosa e fiori come è stato con Rosetta, ma venuti in idea una cosa da proporvi, una una cosa che potrebbe essere interessante ma potrebbe anche essere il futuro, visto che abbiamo un simpatico Mac Pro che non sta ancora uscendo, nel senso che non ce l'abbiamo sotto mano, non è che magari sotto sotto ci esce fuori un Mac Pro io sono convinto di sì, Io, al, almeno il 50% secondo me esce nel 2019. Ora sapete che è, è un'arma: è un'arma, vaffanculo e si mangia qualsiasi cosa. Anche per la 10.000 euro, con 4 sì. core
1: dentro mm. l'arma. Anche perché, dai dati attuali, appunto, un'arma a parte che assorbe un, un terzo rispetto a qualsiasi Intel di pari caratteristiche. Adesso ci sono delle comparazioni con la 12 Bionic che ci ha messo. Nell'iPhone XS. XS che va come benchmark uguale a un i5 di sesta generazione di quelli U, cioè quelli troncati per basso assorbimento per portatili quindi ha solamente due core, credo, e tagliato a funzionare a una frequenza un po' più bassa però questo hub funziona a una frequenza ancora più bassa vanno, hanno la stessa prestazione all'incirca e consuma 5W contro Circa 15, uh-huh. quindi già a un terzo di assorbimento, pari prestazioni 7 nanometri, 14 nanometri. Ritorno nei nanometri, vuol dire che eh, stanno già uscendo nel 2020: usciranno i 5 nanometri per ARM. E te, probabilmente, con qualche altra scusa, qualche altra antani Antanita, <ride> ci dirà che non è riuscito ad arrivare al 10 perché ha dei problemi seri di eh, tecnologia in questo momento. Cioè, avevano promesso che già la nona generazione era su 10 nanometri, non ci sono riusciti. Col 15 con la promessa che durante il tragitto diventeranno
0: 10 si riducono, lo compri a 10 dopo no, due anni, sono 8. È già
1: successo diverse volte che hanno Forse
2: fatto... se, lo, se lo butti nell'acqua no,
1: hanno già fatto delle versioni di uh, i 5 uh, non so, quinta generazione Modello X che è uscito con la tecnologia del momento, poi, dopo due o tre anni è rimasta di quella generazione, ma con, hanno ristretto ha guadagnato in assorbimento, in prestazioni, un pochino, poi dopo hanno fatto tutta la nuova, la nuova generazione. Però adesso sono usciti con la nonna generazione, che abbiamo visto la presentazione di recente, strabiliante, bellissima, in soldoni, praticamente non è cambiato quasi niente. Se non che consuma un ciccinino di meno e va un ciccinino più forte, però costa un doppio, cioè un ciccinino il doppio. Quindi alla fine, voglio dire, i costi di sviluppo di Intel sono altissimi, ma il risultato non c'è. Quindi voglio dire se uscirà qualcosa, uscirà con eh, potendo andare a 5 nanometri, vuol dire che nello stesso spazio riescono a metterci due processori allo stesso prezzo. Perché io non sono così convinto che il costo eh, sarà così più alto. Perché in realtà eh, tra un'architettura Intel e un'architettura ARM all'interno di, dello stesso computer cambia solo il microprocessore di fatto. Eh,
2: però tu mh, dimentichi un, un dettaglio. Tu parli del costo al produttore io parlavo del prezzo finale di Apple il prezzo finale di Apple non è mai vincolato a quanto costa anzi abbiamo visto che negli ultimi anni sparano sempre più alto tanto sanno, sanno che, che vendono la, la mia paura è, è, è questa cioè adesso è uscito il MacBook Air da, da 13 pollici che costa 1400 euro l'Air precedente ne costava 1100 e io sono preoccupato se ogni volta che esce un modello nuovo alzano del 30% il, il, il prezzo di listino e secondo me potrebbe essere che con oh guarda abbiamo persino cambiato tecnologia è più, è, è più figo i loro conti sono più 2% sul al listino più
1: 22% Sì, però che scontrarsi col fatto che ci saranno leggeri disagi e allora magari per farsi scusare all'inizio visto che magari metà delle applicazioni non andranno avranno dei problemi diciamo, è un prodotto nuovo, ha tutte queste belle caratteristiche di sempre Beh, certo, certo. È, è sempre tutto meglio di, 100 è di sempre più, 100 volte più veloce, consuma la metà fa la frittata, fa il caffè fa tutto, quello, è bellissimo pistola antanata a manetta e alla fine quando arriva il prezzo ovviamente, considerando che però ci sono dei disagi che si sanno lo sappiamo tutti, ne stiamo parlando noi quattro che ne sappiamo un po' ma loro ne sanno molto di più e quindi eh, secondo
2: me c'è qualcuno che sta già piangendo tutte le le notti pensando a a questo cambiamento
1: e sostanzialmente secondo me il palazzo sarà leggermente al limite più alto però i benefici che ci sono cominciano a diventare tangibili quindi finalmente compro un computer che ha elettroprocessore che va veramente al doppio della velocità perché oggi Intel sta raddoppiando prezzi tecnologia ma non vanno a raddoppiare ma ma il
2: 10% infatti di... eh, io sono anni che dico a eh, chi mi chiede senti ma che computer mi devo comprare dico senti vai al supermercato quello che ti piace di più te lo compri perché tanto anche se ti stanno vendendo quello di due generazioni prima quindi non l'i5 serie 8 o, o l'i5 serie 7 ma l'i5 serie 5 per l'utente medio non cambia niente cioè non è più come mamma mia adesso se compro il Pentium e non il Pentium 2 col col Pentium non va io me ne ricordo queste cose che cambiavi il il processore ed era un altro mondo adesso tu hai un portatile di 4 anni fa, metti l'SSD dentro, lo confronti con un portatile di oggi siamo lì, cioè non è che hai guadagnato l'impossibile. La differenza qual è se lo usi per, per giocare? Se lo usi per giocare, sì, fa un sacco di differenza, ma non è merito della, 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 della CPU. Ma della sì, c- GPU. D- sì, e, e quindi e se state cercando un PC da acquistare e non videogiocate e non compilate roba m- mostruosamente sì. grossa.
0: Tu ci vende il suo portatile, quindi compratelo.
2: No, no, non si, si aggiorna più a, a, a Moave, anzi, non si aggiorna neanche più alla 10136 e lo sto odiando tantissimo.
1: Eh, questa storia qua è ah, incredibile. Odioso. E, no, no, ci sono dei sistemi per volendo, eh.
2: Vediamo. Cacciami, tu dici
0: tutto, alla fine ti sei comprato un, un computer che non è un Mac. No, allora, io...
2: Eh, allora, non per questo problema. Qua. Io devo, devo dirla tutta. Forse uscio... U, u usciamo un po' dal seminato ma, per... oh. ma, ma per me ehm, il prodotto che compro devo funzionare, deve funzionare io ho smesso di fare quello che compra il pc e poi cambia la scheda e poi la scheda non funziona e poi ci mette tre giorni per capire perché la scheda non funziona e poi lo installa sei, sei volte in un, in, un, in un mese perché non trova oppure fa eh, il root dell'android per installarci la chanogen o come si chiama ora no io compro un coso che lo apro, lo accendo, lo configuro e funziona sempre quindi per, eh, per me gli accrocchi o sono davvero per pacioccare sulla mia macchina Linux io paciocco ma se ci devo lavorare io non faccio accrocchi perché io ho bisogno di una macchina che anche se è vecchia anche se ha un sistema operativo vecchio quando vado nel posto dove devo lavorare lo apro e acceso e in due secondi e mezzo faccio quello che devo che devo fare se devo c- cominciare a pensare che esce l'aggiornamento però poi se io lo aggiorno oggi per quattro giorni non so se funziona perché devo perderci quattro serate la cosa non mi sta più, più bene perché io nelle mie serate eh, ho due ottime al- alternative devo finire Red Dead Redemption cioè, <ride> oppure banalmente devo fare degli altri lavori io ho due lavori e quindi uno lo faccio di, 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 di sera i signori ospiti qui stanno vedendo sulla mia scrivania una quantità di fili perché sto preparando roba per un, per un, per sì, un cliente però sì,
1: l'avevamo detto sì che siamo sì. nel suo studio a registrare
0: la quantità di fili questa è la condizione della mia scrivania quando la metto in ordine pensato, pensato, pensato,
1: pensato.
0: no è che
2: ho un, un totale di 5 pc e, e, due, e due nas su, su un tavolo di casa è un po' eccessivo però comunque se io devo perdere Tempo pagato da un cliente perché eh, ho messo Moave sul Mac che non lo supporta e che scatte, che si incarte, che lo devo reinstallare, che devo andare lì a tregare su 12 file di configurazioni, mi costa meno cambiare Mac.
1: Eh no, per lavoro non c'è dubbio. Io anch'io a casa, come dice Alec e come tanti sanno, mi sono fatto un Macintosh semplicemente perché a casa non lo uso per lavoro e volevo paccioccare e divertirmi. sentirmi sentirmi giovane (ride) a a, a questo punto però la la sposo
2: molto di di più come modalità nel senso voglio imparare delle cose nuove e questa cosa se se tu non hai alternative io la la vedo sempre così voglio provare Linux lo installo come seconda partizione e, 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 e ogni tanto ci gioco no Vuoi imparare Linux? Brasi Windows, metti Linux e ci sbatti la testa sopra. È esattamente quello che hai fatto tu con Braso l'hardware Mac. <ride> ci metto l'hardware che dico io e ci sbatto la testa per far funzionare Mac OS qua sopra. Hai raggiunto un risultato che ti eri posto. Per me il fatto che muove sul, sul, sull'Air da 11 è figo. No, non, non serve. Ma è vero,
1: è vero. Beh, chiaramente perché tu lo usi per lavoro, e, indubbiamente. questo, Anche io in ufficio sono i Mac27 ed è vero, è Mac vero e non mi studierei mai in ufficio di mettere un un Hackintosh, un Hackintosh perché eh, potrei, potrei non lavorare più improvvisamente e diventa un problema. Per cui sia l'ufficio cioè è, tutto, è tutto in forma come deve lì dove lavoro. A casa se faccio dei lavori li faccio non a un livello talmente preoccupante per il quale il mio PC attuale ha dei problemi, senza contare che mia moglie ha un MacBook Pro, mia figlia ha un MacBook Pro e in sala appoggiato sul mio tavolo al momento c'è un iMac 27 con riga centrale di, pixel dead, di dead pixel che potrebbe ritornare in vita, però diciamo che sono ancora abbastanza dotato di attrezzature nel caso ne avessi bisogno, però ultimamente a casa lavoro meno, adesso sembra che sono un po' vecchio, dormo anche un po' di più e faccio meno. Meno le ore piccole, siamo qua tutti. No, se io mi
2: eh, eh, sono accorto che se io faccio le, le ore piccole poi non funziono più per i, per i, per i sei giorni successivi, <ride> no, per sì, per quindi tutto. cerco di non farlo più.
1: No, comunque per è vero, per lavoro lo farei, ma effettivamente te lo suggerivo solo perché nella mia indole dire no, a me vedere una roba che si ferma lì. Ma male, allora il fatto dell'essere anche il del cioè il fatto il lavoro hai messo Moave su computer che non ah, lo... sì, sì, certo, però lui l'ha fatto per adesso un PC di dove lavoro, no? Ma sai cosa è che eh, dipende tutto da,
2: dal rischio che sei disposto a, a, a prenderti. Cioè, se m- metti su Moave e m- una volta lo aggiorni, magari sai che l'aggiornamento lo scassa, ma non ci pensi e fai aggiorna e ti si incarta e perdi 6 ore di lavoro per tornare a quello che era, che era, che era, che era prima ma hai avuto bisogno di uh, usare Moave perché dovevi per forza farci delle cose su quella versione di sistema e un, un conto ma secondo me il rischio di perdere ore di, di, di lavoro per un pacciocco secondo me, non ne vale la pena
1: No, no, lavorativamente. No, perché professionalmente tu impieghi 6 ore che hanno un valore che 6 ore oggi. sei ore domani e ti compravi 3, e mezzo, chiaro. No, no, io no, pure per, divertimento per e per casa e... per giocare. Cioè, io fino a 5
2: anni fa mi compravo il, 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 il PC e non, e non chiudevo la, la parete. Perché ogni mese io andavo, prendevo, smontavo, cambiavo un pezzo, aggiungevo l'altro. E, e mi, ero comp- mi ero comprato un, un, un case che aveva 6 slot per hard disk. E, e ci ho pacciocato, ho fatto i ride di qua, di là, di su, di giù ma se mi si incartava una sera e dovevo reinstallarlo, pazienza lo reinstallavo finito sì, cioè, e di... se ora io devo solo pensare a riconfigurare tutto l'iMac per come è fatto dopo sei anni di lavori e, e, e se si lavora su Arduino e, e su queste schede di smantellamenti sopra ne sono stati fatti a me viene male se io so grazie, grazie a Time Machine che se io cambio il Mac Metto time machine sul Mac nuovo e ho l'esatto sistema operativo che ho, che ho
0: qua.
1: Se ti sentisse come si chiama Pugliese Giuseppe, si Giuseppe, se Giuseppe, che quando parli dici time machine, mi
0: allora, di
2: io ho sentito storie dif- difficili, ma tutte le volte che ho avuto un problema anche con Mac non, non miei. Hard disk di time machine recover da time machine l'unico limite era la password dell'hard disk che si era criptografato ti metti lì, aspetti e fa tutto sì, 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 è una un cosa senzio. anzi io non, non lo sapevo neanche una, una, una volta il presidente de, de, dell'azienda dove faccio da consulente mi ha detto senta, questo è il, è il mio portatile nuovo, mi fa lo, 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 lo spostamento dati io, ah e mo' ho messo l'hard disk di time machine perché nella procedura lui Te lo, te, lo, te, lo, te lo chiede senti vuoi fare un nuovo o uh, recuperare da un, da un time machine mettiamolo ha lavorato 6 ore si è acceso e aveva le icone piccole come ce n'era lui nella stessa disposizione e si, si collegava già alla, alla no. wifi aziendale si sì, si sì, quasi un clone. clone cioè una roba best, però, su una macchina completamente diversa perché è passato da un, un Air a un MacBook Pro di 8 anni dopo
1: Perfetto, è, facile, è magia è, funziona sì. funziona
2: Infatti io ho Time Machine sull'hard disk che ho sotto al Mac, sull'hard disk che ho nel cassetto in ufficio e sul NAS che ho in, u- in ufficio. Visto che ho la, che ho la linea internet veloce, ho la, la VPN e faccio il video.
0: Beh,
1: però qua la fibra c'è già da più di 2-3 anni.
0: Io la fibra a casa ce l'ho da un annetto. Sì. Guarda, se provo a fare una cosa del genere, porto i dati a mano, faccio prima, a piedi.
2: Eh, il signor Tannenbaum, di cui vedi il di cui libro l'immagine eh, di architettura dei calcolatori, sì. ti diceva mai sottovalutare, sottovalutare. la larghezza di, di, di banda di un furgoncino pieno di nastri lanciato a tutta velocità in,
1: in autostrada. È
0: vero, mai sottovalutare.
1: La latenza è un po' lunga, ma la no, larghezza arriva. di banda è però... Per ci resistono
0: Certo, sì, sì, è sì, vero.
1: La, la banda passante del
0: USB 3. Sì, Io sì, ho sì, assolutamente. Ma la, la rete mia, la rete internet... Eh. Guarda, gli metto, i dati sopra un criceto arrivano prima. <ride> <ride> Siamo
1: messi bene, ragazzi.
0: Va bene. Beh, direi che prendo la parola per chiudere la parola a tutti quanti. È passato un'ora e cinquanta da quando abbiamo iniziato a registrare. Pulire tutto questo audio sarà un gran divertimento, ma tanto questa è la punta di Natale, chi se ne frega? Almeno non lo devi sincronizzare, perché stiamo tutti qua sì, con lo stesso sì. microfono. Esatto. Sì. esatto. Per cui farei un giro di, di saluti, e sempre in ordine cronologico. Un saluto a tutti, e a questo punto,
2: un buon Natale da Francesco di Pillole di Bit.
0: Un buon Natale, un saluto a tutti anche da Roberto Marina di Snap, partito in Perfetta. Ringrazio qua i miei amici che sono come sempre una spanna sopra di me dal punto di vista tecnologico e anche personale, ma mi fanno sentire a casa. Quindi grazie e vi auguro di un buon ascolto.
1: vabbè Auguri anche da parte mia, di buone feste, buon tutto da Davide Gatti di uh, Survival Hacking. E anch'io ringrazio tutti per per essere qua e per, per aver fatto questa cosa con grande, grande divertimento. E... Mi, mi è piaciuto, mi è piaciuto molto
0: bene allora a questo punto ringrazio ovviamente i miei co-host e soprattutto ringrazio mia moglie che essendo andata in vacanza mi ha permesso di fare questo viaggio a Torino io quando mi sposto ho detto ah, facciamo tutta una cosa tutti insieme eccetera eccetera schifosamente detto, per fare questo crossoverone. e abbiamo, ci siamo scroccati un pranzo tutti insieme da, dal Montucci e abbiamo fatto tante chiacchierate che purtroppo non abbiamo registrato a meno che gatti zitto zitto abbia registrato tutto e... per cui vi peccate soltanto queste due ore invece delle sei che abbiamo passato insieme. Detto questo da Alex era Cuglia, da Davide Gatti, da Roberto Marina Francesco Tucci e un ciao Buon Natale a tutti! Buon Natale!